1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta sintonía de Radio Marca Vigo. Es lunes 28 de octubre. Aquí comenzamos una nueva semana, nada más al frente de toda la actualidad del Celta y de todo el deporte que se vive en Vigo y en la comarca, desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo hasta las 3 en punto de la tarde, que vamos a estar en directo. En cuanto al tiempo. Decir que comenzamos la semana con el cielo encapotado, con probabilidad de lluvia media tarde y con temperaturas que oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 16 de mínima. Y con respecto a los contenidos que tenemos preparados para hoy, pues ya os adelanto que abordaremos todo lo que nos dejó una nueva derrota del Real Club Celta y es que ayer domingo, en ese partido correspondiente a la décima jornada del Campeonato Nacional de Liga en Abancabalaidos, Vimos cómo el Celta firmaba ya su quinta derrota del curso Cuando el delantero sueco de la Real Sociedad, Alexander Isaac Marcaba en el minuto 81 el único gol de partido ante un Celta mermado Eso sí, por la expulsión de Pape Cheik Que dejó al equipo vigués con 10 a falta todavía de aproximadamente media hora de juego Al final, Celta 0, Real Sociedad 1 Y el dilema de la continuidad de Fran Escribal frente del banquillo celeste Que va a seguir prolongándose unos días más porque ya podemos adelantar que el técnico valenciano seguirá sentado en ese banquillo este miércoles para dirigir al Celta en el Benito Villamarín contra el Real Betis en esa decimoprimera jornada del campeonato doméstico. Toca semana con jornada intersemanal y quizás esto propicie ¿no? la cautela a la hora de tomar decisiones al respecto de un posible cambio de rumbo cuando se especula con la posibilidad de destituir a Fran Escriba a sabiendas de que el equipo sigue sin funcionar y ayer ante la Real se volvió a ver a un Celta ...que aún generando más que en jornadas anteriores... ...no está ni cerca del potencial que debería tener este equipo. Enseguida escuchamos todos los sonidos que nos dejó ayer... ...ese Celta 0-Real Sociedad 1... ...que ha dejado al conjunto Vigues... ...en esa misma 17 posición de la tabla... ...con nueve puntos al filo de un descenso... ...que marca el próximo rival, el Real Betis... ...con esos mismos nueve puntos en su casillero. Y de todo lo relacionado con el Celta hoy en clave por partido ...hablaremos en nuestro tiempo de tertulia habitual... Recibiendo a Álvaro Barreras y a Borja Refojos Pero al margen del primer equipo, como cada lunes También tendremos tiempo para abordar la actualidad de las categorías inferiores En nuestra sección de cantera celeste Para hablar también de una nueva derrota del Celta B En ese derby que tuvimos que presenciar el sábado ante el Pontevedra Y buscar el lado positivo del asunto en clave celta En la nueva victoria contundente del conjunto juvenil de división de honor. Todo esto y mucho más, luego con Berto Carballo en la sección de celeste.com Y ya lejos del fútbol, hoy también os cuento que volveremos a hablar de voleibol, porque este pasado fin de semana tuvimos partido en la cumbre, en Superliga 2. Llegaba el club Vigo Voleibol colíder a ese encuentro contra el conjunto de Dumbría, que finalmente perdió, firmando así su primera derrota del curso, con bueno, algo de polémica, por cierto, que luego comentaremos con el presidente del Vigo Voleibol, Guillermo Touza. También vamos a hablar de balonmano femenino en el contexto de la Copa de la Reina, en primer lugar con el técnico del Conserva Sorbe Porriño, Isma Martínez, vamos a valorar esa clasificación para la siguiente ronda de este torneo en el cual me imagino que hay muchas esperanzas depositadas y en segundo lugar pues valorar la experiencia en el debut en la Copa de la Reina de Lavadores que dirige Anchotero. Por eso de que disputaron por primera vez en la historia este torneo copero Y se pudo ver en el pabellón de lavadores a un equipo de división de honor este pasado sábado Como lo es el Tenerife, a pesar de que no se pudo doblegar a las Canarias Después tendremos tiempo también para hablar de hockey Celebrando todavía que estamos en ¿eh? esa clasificación de las selecciones españolas de hockey hierba Tanto masculina como femenina Para poder estar en esos Juegos de Tokio 2020 Y por eso estaremos hoy focalizando este logro a nivel local Con el presidente del Atlántico Hockey Club que va a estar con nosotros y terminaremos el programa con deporte de motor aprovechando que este fin de semana se decidió el mundial de rallies con el estonio Otanak proclamándose campeón del mundo por primera vez y si trasladamos el mundo de los rallies tras este fin de semana a nuestra zona pues celebramos evidentemente la primera victoria en el campeonato gallego de rallies este año de nuestro piloto de vincios Alberto Meira que terminó venciendo este pasado fin de semana en el rally San Froilán y precisamente con Alberto Meira terminaremos el programa de hoy Solo me queda recordaros a vosotros que nos estáis escuchando que podéis participar en Directo Marca Vigo, sois bienvenidos, ya lo sabéis, si queréis aportar vuestra opinión podéis hacerlo enviando una nota de audio o un mensaje de texto a nuestro WhatsApp que es el 680 101 642 680 101 642 o bien escribiéndonos un mensaje vía Twitter, en arroba Radio Marca Vigo, o bien llamándonos por teléfono. Ya sabéis que tenemos las líneas siempre operativas a lo largo de todo el programa para cualquier consulta. La primera de ellas, 986 986436838 986 La segunda, 986436693 98643669 986 Vamos a darle la bienvenida a nuestro técnico Eloy preparado en cabina para comenzar un nuevo programa Yo espero que vosotros también lo estéis, directo marca Vigo, comenzamos
2: Sea el primero en disfrutar de una experiencia Lexus. Descubre la gama Lexus 100% híbrida autorrecargable y con etiqueta ECO en el nuevo centro autorizado Lexus Vigo, con más de 2.500 metros cuadrados de exposición. que a nuestro nuevo centro autorizado Lexus Vigo, carretera de Campos 141 Vigo. Lexus Experience Amazing.
3: Escucha este martes a partir de la una y media de la tarde en directo Marca Vigo nuestra tertulia con los taxistas de la Cooperativa Central Radio Taxi.
0: En Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envía un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y haz la
2: radio con nosotros. Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Nos estamos acercando a la una y cuarto de la tarde Es el momento en directo, Marca Vigo De abordar ya toda la información diaria del Celta Como siempre aquí de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar
2: Coderia Apuestas y el Grupo Comar
4: patrocinan la información diaria del Celta
1: Un Real Club Celta que tiene que afrontar nuevamente un lunes Marcado por las borrascas que generan las derrotas Y es que ayer domingo en Avanca Balaídos. Presenciamos cómo el Celta firmaba la quinta derrota de la temporada Hubo entrenamiento esta mañana de recuperación La noticia, vamos a decirlo así, positiva Lejos del partido de ayer Es que esta mañana Rafiña ha recibido la alta médica Va a estar disponible para la próxima cita que tendrá el Celta Que va a ser este próximo miércoles contra el Real Betis Pero lejos de la rutina y del plan de trabajo Hay que hablar hoy del partido de ayer ante la Real Sociedad Cayó por cero goles a uno el Real Club Celta ante el conjunto vasco, tanto marcado por Isaac para los Donostiarras en los últimos minutos del choque, doblegando así a un Celta que tuvo que jugar más de media hora con un hombre menos tras la expulsión de Pape Chey, que debutaba como titular este curso y duró aproximadamente 65 minutos sobre el campo, cuando en la segunda parte y en menos de seis minutos el canterano vigués de origen senegalés veía dos amarillas ...siendo la primera bastante rigurosa... ...pero luego lo comentamos, expulsión aparte... ...vamos a matizar esto también en la tertulia... ...en base a la lectura del partido de los protagonistas... ...al término del partido ya... ...y al término de las diez primeras fechas de la temporada... ...el Real Club Celta sigue sin arrancar... ...se encuentra hundido en la tabla con tan solo nueve puntos... ...coqueteando con el descenso... ...y lo más grave del asunto quizás sea... ...que hemos visto otro partido de este Celta de escriba ...sin demasiados argumentos... ...que inviten a pensar en positivo a corto plazo... Y eso que ayer se intentó dar un pequeño giro a nivel de esquema, el Celta planteó un 4-3-3 con un bloque más alto, pero ni por esas pasa el cambio de tendencia de un equipo que sigue mostrándose bastante alicaído y buena muestra de ello quizás lo encontramos en el rendimiento individual de cada futbolista que evidentemente no está en el mejor estado de forma, Santimina que falla ocasiones... ...que estando bien van siempre para adentro... ...y eso que Santi quizás pueda ser de los más destacados... ...a nivel de rendimiento... y aguaspas que sigue desquiciado y no da pie con bola... Denis que sigue sufriendo mucho... ...lejos de la zona de tres cuartos y poco aporta... ...Lobotka más de lo mismo... ...y así podríamos estar prácticamente... ...con todos los jugadores de la plantilla... ...que evidentemente a día de hoy no están... ...demostrando el nivel que deberían demostrar... ...y digo esto explícitamente refiriéndome... Al nivel individual de los propios jugadores Porque ayer, eh, tras el partido en una banca balaídos Cuando terminó con ese run run Ya conocido sobre el futuro de Escrivá Con algún que otro grito de fuera a fuera Dirigidos al entrenador valenciano Santi mina pie de campo para los micrófonos de Movistar Plus Habló, al término del partido Se desmarcaba el Vigés de las culpas que puede tener Escribada en todo esto para reflexionar en dónde puede estar la solución para revertir la situación de este Celta
5: La solución de este Celta está porque los jugadores sigan peleando, sigan creyendo en lo que están haciendo eh, los que juegan somos nosotros los que perdemos los partidos está claro que es el conjunto pero nosotros somos los principales culpables no hay que echar eh, broncas a, a gente que, que no corresponde y dar la cara, tener personalidad eh, somos jugadores que, que ya tenemos una experiencia en primera división sabemos Saber en la situación en la que estamos Y, y darle vuelta Porque la verdad que la situación eh, se nos está complicando un poco Es verdad que es el inicio de liga Pero no podemos estar aquí con el equipo que tenemos
1: No podemos estar aquí con el equipo que tenemos Contundente Santimín ayer tras una nueva derrota del Celta Y vamos a seguir rescatando declaraciones ahora de más protagonistas En este caso Denis Suárez que compareció en zona mixta realizando la siguiente lectura del partido en base a la expulsión de Pape bueno, Yo creo que ha sido un partido súper igualado hasta la, hasta la expulsión Si sí es cierto que ellos han llevado un poco más el peso del partido pero nosotros hemos, hemos tenido las, las ocasiones más, más claras Si sí es cierto que con uno menos se, se complica muchísimo Yo creo que la segunda sí es amarilla pero la primera ni, muchos, ni mucho menos es, es tarjeta es una
6: falta normal que le saca tarjeta y por el pinganillo le dice a los líneas que apunten que es una acción temeraria. O sea, una, una falta normal, le saca tarjeta, al final PAP en la, en la segunda va condicionado,
1: nos expulsan a uno y con uno menos ganar en primera división es súper difícil. Palabras de Denis Suárez sobre el partido de ayer que quiso rematar ese discurso en zona mixta, el de Salceda. ...con una breve reflexión acerca de lo que le queda al Celta en esta semana... ...ganar bueno, el miércoles. Como, ...como todos, con la intención de, de ganar, solo nos vale ganar... ...tenemos que ir a Sevilla e intentar sacar los tres puntos. Pues esto es lo que decía Denis Suárez, eh, ganar el miércoles al Real Betis... ...evidentemente se antoja complicado el asunto, tal y como están los ánimos... ...y de estas palabras de Denis Suárez... A las de otro jugador del conjunto celeste que ayer se pasó por la zona mixta del estadio municipal Abanca Banca Fran Beltrán, el mediocentro madrileño que volvió a ser suplente, jugaron Lobotka y Pape de titulares ayer en mediocampo, entró Beltrán después tras la expulsión de Pape Cheik para reajustar un poco esa demarcación y al término del partido el joven jugador madrileño del Celta reconocía que el vestuario está pasando por un momento bastante delicado tras la nueva derrota.
6: El equipo la verdad que, que está jodido después de, de este resultado, tiene que conseguir los tres puntos y, y bueno, eh, el míster y nosotros tenemos la fuerza para, para poder seguir, todos vamos juntos, todos vamos a una y tenemos que estar más juntos ahora que es cuando son tiempos difíciles para, para conseguir remontar esto. Eh, puede faltar, eh, arriba no metemos, no metemos goles, no estamos eh, materializando todas las ocasiones que tenemos, atrás concedemos un poco... Eh, en el medio no, no estamos fuertes, siempre nos, casi siempre nos superan en ciertas partes del partido y, y bueno, yo creo que, que es un conjunto de todo, de todo, tenemos que trabajar más, tenemos que ser más intensos y tenemos que remar todos en la misma dirección.
1: Y otro apunte importante más, en referencia a lo que dijo ayer Fran Beltrán en zona mixta, después de perder contra la Real, lo encontramos en la respuesta que nos dejó. El madrileño cuando se le preguntó por esas declaraciones que se publicaron a raíz de una entrevista que Beltrán concedió la semana pasada a un medio local sobre si tiene o no de veras la intención de abandonar el Real Club Celta en el próximo mercado de invierno, lo aclaraba así el propio Fran Beltrán.
6: Yo quería hablar también de esta pregunta y, y la verdad el, el mensaje que mandan directamente que Fran amenaza... Con, con irse en enero, con, de, con decidir irse, eh, creo que está fuera de lugar, yo en ningún momento eh, dije esa, esas palabras, dije que si seguía sin jugar, como, como el año pasado, me plantearía eh, una cesión, si sigo sin jugar, llevo dos partidos, no puedo decir que no estoy jugando ahora mismo, y, y bueno, creo que hay en ciertos momentos de la entrevista donde a mí me cortan las explicaciones que hago, y, y yo creo que, que no han expresado todo lo que, todo lo que yo dije.
1: Pues hasta ahí lo más destacado en palabras de los jugadores ayer tras ese Celta 0, Real Sociedad 1 y nos queda por despiezar el discurso del técnico valenciano en el Celta que ayer tras el encuentro compareció en sala de prensa como suele ser habitual siguiendo el protocolo a sabiendas esta vez de que supuesto en el banquillo ahora mismo pues se puede estar pendiente de un hilo, ¿eh? tras la nueva derrota los números de este Celta describa a día de hoy y a estas alturas de liga son peores que los que se firmaron la temporada pasada con Antonio Mohamed todavía dirigiendo al equipo pero antes de hablar de su futuro Escriba realizaba la siguiente lectura del partido de ayer ante la Real condicionado nuevamente, contamos con esto por la expulsión de Pape
7: A nivel de lo que es el partido en sí no cambió tanto la expulsión en el sentido de que ellos tenían más el control del juego pero la sensación era que nosotros generábamos más peligro cuando nos acercábamos al final no recuerdo en la primera parte ni una ocasión de gol de ellos y en la segunda pese a la expulsión evidentemente nos nos limita, aun así tuvimos un par de contras eh, que podían haber sido mucho más claras, pero sí que es cierto que a nivel de juego no nos cambia, eh, no nos siguen generando ocasiones, y solo en una situación en la que nos quedamos momentáneamente con nueve, aunque Lucas se incorpora al inicio de la jugada, pero es verdad que había gente fuera de sitio. El hecho de tener el lateral izquierdo fuera había hecho que Fran no estuviera en el centro, que Jorge saltara a una situación donde debía estar Fran. Ese desajuste viene un medio rebote y nos hacen un gol. Hasta ese momento no recuerdo en ninguna ocasión. Luego sí que es verdad que en los últimos momentos tuvieron dos. Pero ya digo que creo que a nivel de lo que es la lectura del partido no cambia todo, no cambia nada especial.
1: Pues así vio el partido de ayer Fran Escribá
7: y llegó después el momento de responder a
1: la pregunta que mucha gente, yo diría la gran mayoría de aficionados del Celta, se hacía ayer cuando terminaba el partido. ¿Seguirá Escribá o lo van a echar ya? Esto decía el técnico valenciano.
7: No es pregunta para mí. Yo mi obligación es seguir trabajando e intentar sacar esto porque como lo dije siempre, lo dije en cualquier momento que se vea la temporada. Confío en los jugadores, confío en el proyecto. Pero entiendo también que los entrenadores estamos sujetos a resultados aquí y en todos los sitios. Si, si en un momento se toma alguna decisión, evidentemente la pregunta ya digo que no puede ser para mí.
1: De momento la decisión no llega, como se estamos contando. Escribá se va a sentar en el banquillo del Benito Villamarín para dirigir al Celta este miércoles, ¿eh? en la jornada intersemanal. A raíz de ahí, se sigue profundizando en esta cuestión y Escribá ayer se defendía... Respondiendo a la pregunta de si se ve capacitado él para darle la vuelta a la situación continuando al frente del banquillo.
7: Por supuesto. Si no, no, no estaría aquí. Prefiero con independencia. Anticiparía cualquier decisión yo si no me viese capaz, no creyese en el equipo. Y la más importante también para mí como entrenador, que no viese que el equipo confía en mí. Si yo eso no lo viese no me iba a quedar por el contrato. En ese sentido tengo claro que si yo no hubiera esa, esa situación reversible conmigo y con este grupo, soy el primero que haría un paso al lado porque lo que quiero es el beneficio de este club. Y si el beneficio, lo dije en la previa, lo digo ahora. Si el beneficio de este club es que venga otro compañero, ser el primero, sigo siendo, seguiré siendo socio del, del Celta. Pero sí que evidentemente creo, porque creo en ellos y porque yo noto que ellos creen en su cuerpo técnico.
1: Una última de escriba para finalizar el repaso de todos los sonidos por partido de ayer. En este caso otro argumento interesante lo podemos encontrar en la reflexión que hace el entrenador del Celta acerca del bajo rendimiento. De la gran referencia de Iago Aspas en estos compases de temporada
7: Al final cualquier cosa que uno pueda decir sobre el rendimiento de un futbolista Siempre acaba eh, traduciéndose con una crítica Y en este caso, en ningún caso, todos los grandes jugadores, y Iago lo es Tienen momentos mejores y momentos peores, absolutamente todos Y lógicamente cualquiera que no esté haciendo, no dando su mejor versión no el, el equipo lo, lo siente Lógicamente, Yago, que es tan importante, pues lo sentimos. Pero también lo dije en la previa y es así. Si hay un jugador que va a ser fiable, como tantos años ha sido, será Yago. Y si es la semana que viene o dentro de dos, pues pero cuando Yago se conecte seguirá siendo importantísimo. Ahora sigue siendo muy importante, pero es cierto que echamos de menos, no de él, echamos de menos los goles de la gente de arriba que nos está costando. Porque ocasiones, a diferencia del principio de temporada que se decía que tirábamos poco, pero el equipo en los últimos tres partidos ha tirado bastante más, pero es cierto que la eficacia no está siendo la mejor.
1: Hasta ahí el repaso de todos los sonidos post partido que hemos rescatado y no son pocos. ¿eh? Palabras de Santi Mina, de Denis Suárez, de Fran Beltrán, de Fran Escriba. Vamos a seguir analizando todo esto, comentando, rescatando opiniones de la nueva derrota del Real Gusselte en el día de ayer. Enganchados como siempre aquí al conjunto celeste, ya lo sabéis, ¿con quién? Con Portavales, porque allí en Portavales tienen los mejores enganches de remolque para nuestros vehículos y si quieres un enganche de remolque vete allí porque además te lo digo ya claramente, la instalación es gratuita, están celebrando el 20 aniversario todavía allí en Portavales en la avenida Ricardo Mella. Y nos instalan esos maravillosos enganches de remolque gratuitos para cualquier vehículo, ¿eh? turismo, motocicleta, camioneta, da igual lo que tengas para engancharte siempre con portavales. Aquí lo hacemos al Real Cruz Celta, por supuesto, vamos a continuar enseguida nuestro tiempo de tertulia habitual hablando del Celta con Borja Refojos y con Álvaro Barreras.
0: Tertulias del Celta en Radio
1: Marca Vivo. Tiempo de tertulia, nos estamos acercando a la una y media de la tarde, es buen momento para saludar a Borja Refojos, ¿qué tal Borja, cómo estás? Hola
8: José, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, bienvenido, enseguida también saludamos a Álvaro Barreras para comenzar la tertulia. Yo creo que desde una perspectiva negativa nuevamente, eso sí, porque se viene de perder, pero no sé si cambia mucho no el panorama, Borja, con respecto a estos últimos días. ¿Cómo lo viste tú?
9: Bueno, a mi modo de ver cambia en el sentido de que el Celta pues, no jugó un mal partido, ¿no? Sobre todo si pensamos en la primera parte, yo no sé qué pensarás tú, José, luego se lo comentaremos a Álvaro, pero probablemente la primera parte del Celta contra la Real Sociedad, si no, fue la, los mejores, si no fueron los mejores minutos del Celta esta temporada, se acercaron mucho, ¿no? Eh, vimos eh, un equipo que, que, bueno, que sin ser lo que todos esperamos o creemos que puede llegar a ser Sí que apuntó cosas, sí que sí que se pareció eh, de alguna manera a lo, a lo que todos deseamos no eh, Pero bueno, es una pena que al final también juegas contra un gran equipo El partido se dio como se dio, la expulsión de Pape eh, y bueno Al final pierdes porque esto es fútbol y, y, y son cosas que pueden pasar pero bueno, el Celta estuvo, como lo que suelo decir yo siempre, no estuvo en disposición de ganar el partido eh, a través de su juego, a través de su desempeño. Eh, yo creo que tuvo sus opciones. Ojo, incluso estando con un hombre menos en alguna transición eh, de haber podido anotar ese gol, al final se lo se lo metieron a él eh, y perdió el partido. Claro, este sería el análisis eh, pensando solo en el, en el Celta Real Sociedad el pasado domingo o de ayer a las 12 del de mediodía. El problema es eh, la temporada que trae el Celta, que arrastra el Celta en la, en la situación eh, tan negativa en cuanto a resultados y también en cuanto a juego, eh, de la que no nos podemos desprender, ¿no? Y eso desemboca pues en esta situación tan delicada, para sobre todo para, para el míster, para Frank Escribá, eh, que creo que uh -huh. eh, pasado mañana en Sevilla pues eh, tiene una prueba, eh, si no de fuego, sino definitiva, pues... Eh, sí, sí, sí. Muy, muy, muy clara de lo, de lo que puede pasar con él eh, en cuanto a su continuidad en, en el
1: equipo. Sí, toca hablar hoy nuevamente de Fran Escrivá, de la continuidad del técnico valenciano en el banquillo del Real Club Celta. Pero antes, abordar eh, esos matices que nos ha dejado la, la derrota de ayer ante la Real Sociedad. Álvaro Barreras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
8: Borja? ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas. Bienvenido. Hablaba Borja Refojos de lo que le pareció a él el partido de ayer ante la Real... Te pregunto, para comenzar la tertulia, lo mismo. ¿Qué te pareció la imagen del Celta en el partido de ayer? ¿Cómo se perdió, etcétera, etcétera?
10: Pues eh, yo estoy bastante de acuerdo con, con Borja. No, Yo creo que, que pues ayer por la tarde, al, al haber sido el partido por la mañana, pues, tuve todo todo el domingo a pensar, incluso pues eh, esta mañana. Y, y la verdad es que yo creo que, que, que salimos eh, bastante bien. Yo creo que se quiso ver o se, se pretendió... Eh, una presión en bloque un pelín más alto un, la presión de, de la gente de arriba sobre todo pues en la salida de balón de ellos yo creo que, que, que se procuró hacer un pelín más y, y yo creo que la que la primera parte eh, fue buena y de hecho si nos hubiésemos ido eh, con un, resulta, un resultado a favor que, que yo creo que tuvimos oportunidades si hubiésemos estado un poquito más acertados hubiese sido una primera parte eh, bastante buena con cosas que destacar que yo creo que incluso pues eh, se quiso vislumbrar un, un 4-3-3 en ciertas en ciertos eh, momentos de, de, del partido y, y, y yo pues eh, sinceramente estaba eh, bastante satisfecho de, de la primera parte obviamente pues es una primera parte como llevamos un poco típica que llevamos viendo esta temporada no de 0-0 de, de, de no encajar y luego no estar demasiado acertados a, eh, arriba luego la segunda parte obviamente yo lo que no estamos en disposición de, de permitirnos una expulsión de, de ese calibre. A mí me recordó un poco a la de a la de Fran Beltrán en Contra Granada que, que, bueno, en este caso ya teníamos la expulsión de, de, de Sainz, pero, sí, La jugada pero, es un poco sí,
1: similar sí, la segunda amarilla de Pape. Sí, no,
10: y eh, Ya no solo por la jugada, sino por por el hecho de, de que son dos jugadores jóvenes, de que no son el calentón del partido pues no son conscientes de que tienen ya una amarilla y de que otra falta forzada pues puede suponernos una amarilla y y yo creo que obviamente eh, marcó el, el, el devenir del partido. Yo creo que, que el partido en líneas generales no fue malo, obviamente eh, comparando con, con lo que veníamos haciendo estas últimas jornadas, y, y yo creo que que bueno que, que es una gota más, que, que no sé si colma el vaso, pero es una gota más eh, que cae sobre una, una plantilla y un cuerpo técnico que, que cada día está más discutido y que... Que cada día lo tienen más complicado Yo creo que, que obviamente, pues si, si Como bien decíamos la semana pasada eh, En caso de un empate, una derrota Si algo salvaba a Escribá Era la jornada de entre semana Y, y, y bueno, pues... Eh, y en esas, y estamos,
1: bueno. ¿eh? en esas estamos, En esas rotundamente. Sí, estamos rotundamente Yo podría estar de acuerdo con vosotros De hecho, en parte sí y quiero aclararlo como un Sí, pero no Es cierto que se vieron cositas Que intentó darle ese giro Alejarse del inmovilismo que decía Escribá en la previa ante la Real, de quizás en muchas fases utilizar el 4-3-3, de jugar en muchas fases también el propio partido, ayer lo vimos con un bloque más alto, quizás realizar esa presión alta que se venía demandando, pero ayer se vio que, que tampoco está muy trabajada o del todo bien trabajada en este equipo, porque la Real en muchas ocasiones la, la sol solventaba con relativa facilidad. El Celta a veces se rompía en ese aspecto y por eso digo que es un sí pero no. Se intentó, no se consiguió y yo creo que también suma lo que hemos escuchado en palabras de Santi Mina. ¿no? A la hora de hablar del rendimiento de los propios jugadores, de que si hay futbolistas que no están dando su mejor nivel, que no se están encontrando cómodos, eh, cómodos eso influye, eso influye seguro. Y yo creo que es significativo escucharlo en palabras de un jugador que ayer... Tuvo una o dos ocasiones muy claras que se perdonan y que seguramente Santi en un buen estado de forma las mete para adentro porque se le caen los goles, pero puede ser un claro ejemplo que se está intentando, por qué no decirlo, no Santi Mina es el que quizás... Está remando más en esa faceta ofensiva, cómo trabaja, cómo se le ve desgastarse en cada jugada y no le salen las cosas. Puede ser un claro ejemplo, ¿no? Y lo decía claramente el delantero Vigués al término del partido. No es solo Fran Escriba, claro que no es solo Fran Escriba. Los jugadores son los que están dentro del terreno de juego. Borja.
9: Sí, es así, todo suma. José, pues en estas situaciones siempre lo decimos. Es un cúmulo de, de muchas circunstancias. En el caso de Santi, para mí fue el mejor futbolista del Celta eh, sobre el Cestel ayer independientemente de, de su error, pero para al final para, para fallar las ocasiones también tienes que generarlas ¿no? y Santi siempre, siempre está cerca de la acción, eh, aparte de todo lo que le da el equipo eh, en, cuanto, en cuanto a otras facetas empezando por, por lo que decís, el primero es el primero siempre en tirar la presión una presión que estoy de acuerdo José contigo, que evidentemente no está bien trabajada pero es que es normal, al final en un equipo que, que presiona abajo durante la temporada, o durante los dos meses que llevamos de temporada, no puede, en una semana, eh, ser una máquina de presionar alto. Es que imposible, es imposible. Eh, se necesita tiempo para trabajar eso. Por eso yo alabo eh, la reacción de Frank Escribá en cuanto a que, si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Planteo ese, ese 1-4-3-3 en la fase ofensiva. Es verdad que en la fase defensiva eh, pasaba 4-4-2 con, con Bryce. Eh, liberando a Yago de, de, del trabajo defensivo, pero pero luego en la segunda parte volvió al 4-4-2. Él, él entiende eh, que, que Denis recibía muy apretado, muy alto, eh, jugando 4-3-3. Y bueno, es verdad, es verdad, pero, pero al final también eh, te permite recibir eh, en zonas más cercanas a, a la portería. Y un jugador como Denis, eh, que por cierto, ya que hablamos de, de nivel individual de los futbolistas, Creo que, que debe y tiene que, que elevar su nivel individual, más allá de que a nivel colectivo eh, pues no estén funcionando las cosas y él se vea perjudicado porque evidentemente es un jugador eh, que por su fútbol necesita de, del colectivo para brillar eh, y seguramente lo haría más en una posición más centrada, pero bueno, independientemente de eso, eh, las acciones individuales de Denis Suárez eh, están siendo bastante desacertadas y no solo ayer, no, eh, ya que hablamos también también de los jugadores. Así que, bueno, en ese sentido, alabar ¿no? la, inten la intención de reaccionar, la intención de mejorar, y de hecho la mejora que ha habido de una semana para otra, eh, la duda que me queda a mí es si, si llega a tiempo esta reacción o si, o si por el contrario ya, ya es demasiado tarde.
1: Sí, es que hablas de reacciones o de rendimientos individuales, y aunque nos duela a todos, quizás el, el exponente también lo tenemos en, en Yago Aspas. Y escriba volvió a reflexionar después del partido sobre eso. Que si Aspas no va bien, el Celta lo nota muchísimo. Pero muchísimo más que lo de Denis Suárez, que tampoco está bien. Pero es que estamos hablando. Denis no está bien. Rafinha cuando juega no está bien. Yago Aspas tampoco está bien. Y esto, como decía Borja, todo suma, ¿no, Álvaro?
10: Sí, claro. Yo creo que, que, que en el partido de ayer, yo creo que el desde mi punto de vista, el trabajo colectivo eh, disimuló, mascaró el, el, el bajo rendimiento individual de ciertos jugadores. Yo creo que, bueno, eh, está en boca de todos, yo creo que lo venimos eh, diciendo eh, de un tiempo a esta parte, ¿no? Que, que, bueno, que ciertos jugadores, incluso pues, jugadores claves, pues que no, no estaban rindiendo a, a, a ese nivel eh, que, que, que sabía cosa que esperaba o, o, o la, que, 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 las, que no reflejase las ilusiones que, que, que se habían generado. No, eh, Es cierto que, pues, está el punto de, de saber si los jugadores están realmente en baja forma física por una mala, un mal planteamiento pues de la pretemporada o de la o de los picos de forma por parte de la dirección técnica si es simplemente que los jugadores pues, eh, pues tienen obviamente sus altibajos a lo largo de la temporada y, y o, o si el bajo rendimiento ese depende eh, directamente de, de, de lo que el del discurso de, de escribano obviamente se, se ve que no que hay jugadores que, que no están a gusto, yo no sé si es en la posición, yo escuché en varias ocasiones decir a Denis que, que le gusta jugar en esa posición, partiendo de, de la izquierda, quizá un pelín, un pelín más adelantado, pero obviamente, como decía Borja, eh, es un jugador que, que necesita asociarte, necesita del rendimiento colectivo para para, para eh, alimentarse mutuamente, no por decirlo de alguna forma. Eh. Eh, bueno, pues eh, sí, sí, sí que sí que se puede señalar uno por línea, yo creo que, que Hugo pues sigue siendo su, su rendimiento. Ayer, por ejemplo, no se notó tanto lo que para lo que hasta hace un tiempo parecía un intocable que como era Ocai okay, pues yo creo que ayer tampoco se notó tanto de hecho yo creo que el partido de Pape hasta la expulsión era era bastante decente para, para hacer prácticamente su debut en, en esta liga y, y bueno yo, yo quiero ver esos esas esas eh, esos detalles positivos no que, que, que se vieron ayer pero obviamente al final al cabo el, el resultado acabó siendo el mismo ¿no? y y como suele decir en estos en estos casos pues eh, eh, el eslabón más débil suele ser el entrenador eh, y posiblemente, pues, si, si la cosa nos endereza, que yo tampoco es que vea un, que de repente vayamos a dar un cambio drástico de, de actitud o de estado de forma o, o que de repente, eh, pues vamos a, a jugar mucho mejor, me imagino que será al final lo, la, la, la solución que haya.
1: No, hombre, está claro que lo de las soluciones hay que tenerlo siempre encima de la mesa y, y hay que ser conscientes de que hay que encontrarlas cuanto antes, porque luego sale el tema de que el tiempo pasa, de que las jornadas van pasando y los puntos se van perdiendo y no se recuperan, es algo lógico, pero... También hay que valorar lo que decía Álvaro ahora, ¿no? Después de la quinta derrota ya esta temporada, ya son muchos partidos seguidos sin ganar, el Celta tiene peores números que la temporada pasada a estas alturas... Y eso puede preocupar a la hora de decir, vale, ¿dónde vemos el, el rayo de esperanza? ¿O a qué podemos aferrarnos? ¿A que ayer vimos en ciertas fases alguna que otra mejora o no es suficiente? Porque aquí también está el, el tema de encontrar la paciencia ¿no? en esto del mundo de, del fútbol. Ya no solo la directiva a la hora de decidir si Escriba tiene o no que continuar, sino del propio aficionado que vuelve a salir un poco mosqueado de, del estadio, ¿no? cuando ve que su equipo vuelve a perder. Borja.
9: La clave es esa, José El tema de la paciencia eh, Evidentemente este partido El partido de hoy llega en la jornada 4 tras, tras tres primeras jornadas malas Y se ve desde otro punto de vista no Pero pero claro eh, eh, tra Ya va un buen trecho Ya va un buen trecho de competición Y evidentemente eh, lo que más nos quejamos Es que no vemos o no hemos visto Una evolución constante en el juego del Celta Por eh, supuesto más allá de pequeños brotes verdes eh, El día de Valencia La primera parte en el Wanda eh, si quieres un poquito también contra el Athletic Club eh, eh, en casa en Balaídos y desde luego la primera parte de ayer, que a mí me, sinceramente me, me gustó me gustó mucho eh, pero eh, claro, no sabemos eh, si se debe pues a un arreón, si se debe también ojo, a, a la forma de jugar de, del rival porque al final la Real Sociedad, yo reconozco que me espera un equipo con mucho más ritmo y sin embargo entró al partido con calma con tranquilidad, dejó hacer al Celta eh, y bueno, eh, hay muchísimas condicionantes. ¿no? Este, este tipo de evaluaciones tendríamos que hacerlas, eh, pues, a un par de partidos, tres, cuatro partidos vistas. Claro, eh, Yo, sinceramente creo que Frank Escribate está en una situación en la que ya eh, esos tres, cuatro partidos vistas, me, mucho me temo que que no los va a tener eh, si no saca claro. bien, de los resultados. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, es difícil hacer un juicio de valor. Eh, ya incluso solo con, con, con las pocas jornadas que llevamos como dices José, el fútbol se está volviendo un poco loco en, en ese sentido, no pero la impresión que todos tenemos es que eh, Fran hasta juicios y mapuras desde el partido de Melgaso contra el Tenerife el, el penúltimo partido de la, de la pretemporada y es verdad que así también eh, es, com, es complicado trabajar ¿no? eso por una parte, y por otra también eh, tengo que decir que tengo la impresión de que él tiene incrustado eh, en su imaginario eh, que no puede hablar eh, como algo positivo de, de fútbol de contragolpe o de un equipo que espera atrás y sale a la contra eh, porque en varias ocasiones eh, se lo hemos preguntado en la, en la sala de prensa sin ir más lejos ayer, José eh, le decíamos que, que, que el Celta que el mejor Celta que hemos visto es cuando roba sale, de hecho a la Real Sociedad le hizo daño robando, saliendo en velocidad hubo varias contras que de haber ajustado mejor el último pase podrían haber sido una ocasión clara de gol, eh, y él insiste, insistía en que el Celta no pudo tener el balón, no pudo tener el balón porque, porque la Real también tiene buen pie, eh, bueno, no pasa nada si la Real tiene el balón y el Celta decide estar atrás, salir contra golpear, es lícito, es lícito, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay una tradición eh, futbolística en, en este club y en esta ciudad, que, que le gusta nos gusta, me incluyo eh, el, el juego de posición, el juego de, de posesión, eh, y parece que Frank Escribat tiene eh, muy incrustado en, en su cabeza que no puede eh, decir que este equipo jugaría mejor eh, a la contra, ¿no? Bueno, él es un entrenador de ese tipo de juego, lo ha demostrado eh, eh, en toda su trayectoria profesional y no no veo nada de malo. ¿no? Y esto nos lleva, como siempre, a, a, al nacimiento de todo esto, José, que es cuando se renova Frank Escriba eh, después de la salvación eh, la temporada pasada y se le hace o se le confecciona una plantilla. Sigo pensando que es un plantillón, eh, no me voy a bajar de ahí, pero con unas características yo creo que bastante diferentes a, a, a lo que es él como entrenador. ¿no? Uh -huh. Entonces él está en esa en esa lucha constante de intentar adaptar su idea de juego eh, a los futbolistas que tiene, o adaptarse él como, como entrenador y, y su propuesta a los futbolistas que tiene. Y claro, es complicado, es complicado porque al final son propuestas, eh, no digo antagónicas, pero, pero sí muy diferentes, y, uh -huh. y se hace se hace difícil pues que, que puedan cuajar
1: entre sí. Sí, es que yo creo que todo el mundo piensa un poco así. Escriba, no lo dice, evidentemente, que va a decir, ¿no? El técnico valenciano. Claro que se ve capacitado para darle la vuelta a la situación, aunque desde fuera la imagen del equipo, de la plantilla, de la percepción que tiene el entrenador de su juego, de lo que puede llegar a sacar de los jugadores, sea otra. Álvaro Borja, vamos a ir rescatando opiniones de la gente en esta tertulia ya sabéis que si nos escuchas si quieres participar puedes hacerlo en el Twitter, a través de Whatsapp tenemos muchas vías, ¿eh? le decimos a nuestro técnico Eloy que nos acerque los mensajes que van llegando. Eloy, ¿qué tal?
3: Buenos días chicos, yo Bienvenido. bien. Bienvenido, cuéntanos eh, ¿Por dónde quieres empezar? ¿Empezamos Twitter, te parece? Venga,
1: por el Twitter, en arroba radiomarcavigo que nos escribe la gente. ¿eh?
3: Vamos allá, Javier Queiruga nos dice, la primera parte presionando arriba fue buena y la Real no hizo su fútbol casi nunca y eso fue mérito, mérito del Celta. Habláis de que los jugadores no están bien, pero si Santi mete los dos cabezazos, hoy estaríamos hablando de partido serio y solvente.
1: A ver, es cierto, podemos compartir esta opinión. Creo que lo vamos tanteando, ¿no? A medida que va avanzando la tertulia, este asunto que nos comenta Javier Queiro a través del Twitter y lo del gol, pues oye, también puede entrar dentro del saco de la preocupación, ¿no, Álvaro? Que a este Celta le falta gol también, por mucho que Escriba explique que estos dos últimos partidos se ha llegado un poco más, de que se ha tirado un poco más, a puerta no mucho, eso sí, pero le falta gol, le sigue faltando gol. Y si no hay gol, pues oye, hay, hay penurias en el mundo del fútbol y estamos como estamos.
10: Totalmente, pero por, por suerte por desgracia en el mundo del fútbol... Esa línea es, es, es eh, muy fina, ¿no? No sé si lo pues, comentábamos. Si, si hubiese, antes hubiese marcado alguno de los goles, pues nos hubiésemos ido eh, en la primera parte por delante del marcador y, 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 y a saber luego cómo acabaría el partido, pero, pero hubiésemos, todos, hubiésemos dicho que la primera parte eh, habría sido una, una, una muy buena, muy decente primera parte, ¿no? Yo creo que, que Oye, es si cierto que eso pidiendo,
9: todo. Álvaro, el sí, Albert, sí. O sea... Decía Javi que hablaríamos de un partido serio y solvente si Santi llega a meter los goles. Yo hablo de un partido serio y solvente Totalmente. en el ta, aunque Santi no haya metido los goles. A mí el resultado no me cambia el análisis de un partido y creo que ya lo hemos hablado aquí muchas veces. Eh, el problema, como, como estabas diciendo, es que los goles no entran. ¿no? A mí más, me preocupa más que, que no entren los goles, eh, que no se generen eh, ocasiones con fluidez o con más fluidez como bueno, efectivamente eh, parece que se está mejorando en ese aspecto, pero pero no lo suficiente, no sé cómo lo ves tú, Álvaro.
10: Por supuesto, sí, yo creo que, que el otro día, vamos, yo hice un pequeño balance en la parte y, y, y en, desde el punto de vista de llegadas al área y de, de peligro ofensivo, yo creo que, que estuvimos por encima del, de la Real y yo creo que eso es, es mérito, obviamente, nuestro, ¿no? Los, es cierto que en el fútbol pues, eh, se trata de, de, de que quien marque más goles gana. ¿no? Entonces, si, si no los metes o no estás acertado, pues, eh, obviamente a la, a la vista está que, que es, es un debe también eh, esta temporada ¿no? el, el, el acierto de cara al gol. Pero pero bueno, sí sí que es cierto que, que, que a mí lo que más me preocupa, más que, el, que, que la confianza o la, o la paciencia que podamos tener los aficionados, que, que quieras que no, pues... Eh, eh, nosotros eh, los aficionados con, con una victoria con dos victorias ya pasamos páginas rápidamente y, y ya nos ponemos con, con los siguientes cierto que, que lo que más me preocupa si si, si cada vez es que esa esa paciencia esa confianza eh, eh, empiece a, a, a faltar o se empiece a ver eh, eh, disminuida por parte de los jugadores ¿no? que, que en el momento en el que los jugadores pues eh, no crean en, en, en escriba o en su idea o, 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 o vean que, que, que no hay solución pues entonces yo creo que sí que que realmente estaríamos en un problema, ¿no? Pero, pero bueno, es cierto que que, que esa excusa, esa excusa por decirlo de alguna una forma de del de bajo, del vamos escaso rende, acierto de cara al gol, pues pues eh, son son es un punto más que que, que se añade, pues a, sí, a
1: dentro del saco, a, ¿no? De... Al
10: bajo rendimiento que estamos teniendo esta temporada y que obviamente hemos tenido varios partidos en los que si hubiésemos, si hubiésemos estado un poquito más acertados, pues nos hubiésemos llevado más puntos, mm -hmm. pero pero al fin y al cabo es, es eso, ¿no? Es, es el, el, el factor principal del fútbol que marca más o menos ganas y el Sí, es que es, es lo que, es que dices. Momento. Es lo que dices tú, Álvaro.
1: El, el fútbol es así, y siempre se ha dicho, ¿no? Como decía el otro, el fútbol es así y no hay enemigo pequeño hoy más mensajes, vamos a irnos al WhatsApp de Radio Marca Vigo en este caso mensajes de texto, cuéntanos
3: Nos dicen por aquí, buenos días a pesar de que el Celta jugó un poquito mejor que en otros partidos, gracias a variar un poquito su sistema el fútbol de Escribá es una condena los jugadores no tienen confianza porque a pesar de lo que dicen no creen en su sistema, están desubicados y el estrés les está pudiendo no me gusta que el Celta pierda jamás y menos contra el Betis, pero ojalá pierda el miércoles y echen a Escribá porque que si no, vamos a estar dando tumbos toda la temporada hasta que sea demasiado tarde y traigan un entrenador acorde con la ambición y las características del equipo. Espero que no venga un parche igual que el que tenemos, como Javi Gracia o Eusebio, que es otro unzué.
1: Contundente cuanto menos este oyente, ya veis que la gente está bastante calentita con el tema del Real Club Celta de Escribá nos quedamos con eso, vamos a seguir rescatando más mensajes ahí en el WhatsApp, Eloy
3: Otro que nos dice, lo que hizo Pape, ayer no tiene perdón de Dios, el Celta tiene un problema, no tiene banquillo, los jugadores no están a su nivel, pero semana tras semana juegan los mismos, a este paso vamos a tener que adelantar a Nosa Reconquista para enero. Y otro que nos dice por aquí, el Celta tiene el peor medio centro de primera división, pero sin duda, el equipo se sostiene por el Sistema y ese 4-4-2 férreo, eh, perdón, no se sostiene, eh, sino ah, perdón, sí, 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 lo entendí yo mal, perdón. El equipo se sostiene por el sistema y ese 4-4-2 férreo, si no se estaba colista. Con Lobotka y Denis no hay forma humana. Sí, Denis, el niño mimado ese que dice que con esta plantilla, pero este figura, el jugador que más balones pierde de la categoría, que vino buscando selección y se cree mejor de lo que es. Malos días.
1: Y tan malos, ¿eh? Fijaos, la gente también, hasta un poquito salido de tono los comentarios refiriéndose al rendimiento de los jugadores, pero es que esto calienta a una afición, es normal, la, la gente quiere cosas, el equipo no se las da y los ánimos están como están, uno nos decía lo de ahí que hasta quiere que pierda el Celta el miércoles para que esto cambie ya y se tome una decisión radical... Esto de los ánimos calentitos también hay que saber gestionarlos, ¿no? Y no hablo a nivel de aficionados porque evidentemente es comprensible ¿no? que, que un aficionado esté como, como esta gente, mosqueada con el equipo, viendo que, que el Celta, con toda la ilusión que se había generado, está a decimoséptimo, con los mismos puntos que, que tiene el Betis en descenso, que está hundido, que está peor que el año pasado a estas alturas, pero la gestión a nivel de club… Hay que saber llevarla cuando... No sé si la gente que sigue al Real Club Celta, y me refiero a los altos cargos, están al tanto de, de lo que dice la gente, como hemos escuchado, sin ir más lejos hoy, y si, seguimos escuchando siempre a los oyentes, pero si están al tanto esa gestión de los ánimos tan negativos que hay ahora, hay que saber llevarla bien, ¿eh, Borja?
9: Sí, y tanto, José. Eh, por eso digo que, el, que cualquier análisis que hagamos del partido de la Real está viciado, ¿no? Está viciado por todo lo que traemos detrás. De, de no Entonces Es difícil hablar de un buen partido de fútbol, es difícil hablar de brotes verdes, es difícil hablar uh, del primer paso de algo cuando pues, eh, sobre los ánimos de, de, de la gente está todo lo que venimos viendo a lo largo de la temporada. ¿no? Yo también quiero decir que estamos a finales de octubre, que, que igual se, puede, se podría tener un poco de calma, que tratar de ver el vaso medio lleno, pensar que lo de la Real eh, puede ser el principio de algo y, ¿por qué no?, pensar que el el miércoles ante el Betis eh, pues el equipo puede dar un paso más mejorar y contrajetar y que bueno que, que dentro de un par de semanas estemos hablando de algo más, más agradable no pero bueno es complicado sobre todo pensando en los antecedentes no estaba pensando ahora eh, cuándo fue la última vez eh, que un entrenador en el Celta eh, pues estuvo digamos en la cuerda floja y, y al final pues todo se solucionó no y fue en ese año 2015 con Eduardo Después de ese partido Getafe, por cierto, ese partido Getafe que fue el lunes, el siguiente partido era contra el Córdoba en viernes, y, y ese poco tiempo entre partidos fue lo que lo que salvó a Eduardo de ser de ser destituido, y se si recordáis a que el partido contra el Córdoba fue dramático, con el propio Eduardo saltando al, al césped a reclamar eh, al árbitro, acabando expulsado, ganando con ese gol de, de Norito, al final en un partido que, que realmente fue eh, bastante flojo del equipo, pero que al final lo ganó y fue, y fue el principio de la historia que ya todos conocemos, ¿no? pero bueno, al final los antecedentes ahí son diferentes porque el Celta venía a hacer un inicio de temporada eh, verdaderamente brutal eh, eh, con, con ganando y jugando francamente bien desde la jornada 1 contra el Getafe, ganando en el Camp nou, eh, y luego en esos diez partidos eh, sin ganar del equipo, eh, quitando efectivamente los dos últimos contra Español y Getafe, que fueron realmente malos y muy, muy preocupantes, los otros ocho un equipo que chutaba más que el rival, generaba más que el rival, eh, hubo partidos eh, pues contra el Almería en Malaídos que se chutaron casi 20 veces, que Nolito falló un penalti, contra el Valencia que Orellana, también falló un penalti, es decir, uh, había un respaldo en cuanto a juego, en cuanto eh, pues también a resultados en la primera parte de la temporada, eh, pues que después con, con, con los tres entrenadores el año pasado, mejor dicho con los dos, como Jamel y con Cardoso, y ahora con Fran Escribán no la hay. ¿no? Entonces, ese respaldo es el que yo veo que le falta eh, a Fran Escribal de lo que viene de antes para pensar eh, pues en algún tipo de recuperación. ¿no? Entonces ahora, desgraciadamente, a lo único que se puede agarrar el técnico valenciano es a ganar en Sevilla eh, o, o por lo menos a puntuar y a dar una buena imagen y, y a que tenga otros tres días más hasta el partido del Getafe para, para revalidar su puesto. ¿no? Porque el, ya te digo, el, veo el análisis muy viciado, evidentemente entre la afición... ...también dentro del club hay nerviosismo... Eh, ...y bueno, es una situación delicada... ...sobre todo para el entrenador... ...que ve que, que su puesto de trabajo está en juego en 90 minutos... Eh, ...tres días después lo vuelve a estar... ...y tres días después si sigue lo, lo volverá a estar... ...es una situación desagradable... ...porque al final es difícil construir sobre la ansiedad... ...sobre el miedo a perder... Eh, y sobre, y sobre las prisas por ganar como sea, pero bueno, este fútbol nuestro está así montado eh, y no le queda otra franquicia a sus futbolistas que, que, que tirar hacia adelante, tratar de, de ganar en Sevilla eh, y, como dice el otro, conseguirse una vida extra para, para canjear la Getafe mm -hmm. por, por, por una semana de tranquilidad, que es de verdad que es lo que todos deseamos. Porque al final, José, Estás un poco cansado siempre cada semana estar hablando de este, de este tipo de cosas, pero es lo que nos toca
1: y sí, hablar tuvimos, de lo que
9: sucede y para eso nos llama.
1: Tuvimos eh, semana de tranquilidad en aquel parón después de ganarle al Athletic Club, pero ahí se quedó la, la tranquilidad. ¿no? Vino lo de Vitoria, horroroso, lo de ayer, que también sigue generando esa crispación en el ambiente y lo que decía enseguida seguimos rescatando opiniones de la gente ¿eh? pero Álvaro, lo que decía Borja ahora es muy complicado, a sabiendas de cómo está el ambiente, de cómo están las opiniones públicas, ¿no? de que si hay que echar al entrenador, de que si hay que cambiar ya, porque si no será demasiado tarde, que no vamos a ningún lado, que los jugadores no dan pie con bola, etcétera, etcétera, etcétera. Es difícil hablar de, de brotes verdes, ¿no? Le pese a quien le pese.
10: Es complicado, claro. Es, es complicado, sobre todo, pues, eh, por la... la... La poca mejoría que se está viendo y, y la, la impaciencia o la, 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 las ganas de, de la fusión de, de, de ver de rendir a, a esta plantilla o estos nombres que, que, que se escucharon este año que por ahora no están demostrando ser un equipo, yo creo. Yo creo que Eso hay que tener claro que, que por mucho que la, la decisión final o la solución sea eh, cambiar de entrenador... Eh, tendrá otro entrenador pero los jugadores eh, se van a quedar y, y serán los mismos y quienes tienen que sacar las carreras del fuego y quienes tienen que sacar el equipo de esta son los son los jugadores entonces eh, yo creo que, que, que hay que tener confianza, yo creo que sí que esos brotes verdes que queremos ver los, los optimistas pues que que se afiancen en, en estos partidos que hay justo antes ahora de, de otro parón que hay en, en noviembre y, y bueno, con la mentalidad de, de ir eh, partido a partido y afrontarlo de, de la mejor forma posible para, para poder eh, sumar y, y tener esas, esas semanas de, de un poco más de tranquilidad, trabajar con tranquilidad que, que obviamente no creo que sea eh, agradable ni, ni para los jugadores ni para, el, ni para el cuerpo técnico. Pero pero sí que es cierto que, que la cosa está complicada y, y o se arrima el hombro o eh, remamos todos en la misma dirección o o la cosa no pinta
1: bien, yo creo. Más opiniones, chicos, de la gente. Álvaro Borja, ya sabéis que los oyentes participan aquí en las tertulias de directo Marca Vigo hablando de una nueva derrota del Celta tras lo de ayer, tras ese Celta 0 Real Sociedad 1. Mensajes, notas de audio a nuestro WhatsApp al 680-101-642.
11: Hola, buenos días. Eh, el otro día estuve viendo en el Celta Real Sociedad y es preocupante el estado de juego del equipo eh, muy preocupante porque eh, Yago está no llega a un balón eh, está lento, muy lento, espeso Mina no sabe eh, lo intenta pero parece que tiene el punto de Mina torcido se levanta la espada arriba después el y lo intentó bastante el chaval y yo creo que no fue injustamente expulsado y después tenemos un portento en la defensa y el portero está haciendo un papelón, pero eh, vamos lentos y nos están ganando todo el mundo. Y yo creo que ya es que o es falta de formación física de los jugadores o es problema de entrenador. Y yo sinceramente escriba, gracias por los servicios prestados, pero o buscamos una solución urgente o esto, el barco se hunde irremediablemente. Venga, saludo y que tengáis buen día.
4: Esto, como siempre, como siempre, el, el guión no cambia, este hombre es que va a ver que esto no funciona y él sigue con el mismo con la misma matraca, o sea, da igual, Dios, de verdad, y mira que este partido, por lo menos la presión ha sido un poquito más alta y tal, eh, también ha sido mala suerte la, la, la expulsión de, de Pape, aunque bueno, creo que Pape se le fue un poquito a la cabeza, pero Dios mío, luego hay gente como Denis Suárez que de verdad, horroroso, horroroso para mí el único que se salvó un poco es Bryce, eh, que lo puso todo le puso ganas y dio algo de claridad al juego el resto, Dios mío, de verdad en serio hay que cambiar de entrenador, yo lo siento pero hay que cambiar de entrenador este hombre no da con la tecla Se da culpa de los jugadores pero este tío no da con la tecla necesitamos otro entrenador que proponga otra cosa, está clarísimo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás Quizás, quizás. Como ya no sé cómo decírselo al Celta, pues se lo decimos cantando y con un poco de humor. A ver si ya de una vez, pues. Buscan una solución para
12: este banquillo, porque yo creo que esto está ciniquitado. Y vamos a ir para segunda, como
4: no cambiemos de entrenador. Así que nada. No digo mi nombre porque tengo sentido del ridículo. y No quiero que me digan nada por la calle. Venga, un abrazo, Radio Marca. Chao.
1: Abrazo grande, fantástico, eh. Lo de... Lo de la canción, fantástico, fantástico lo de la canción. Oye, que la gente sigue demostrando su enfado. Unos más a las claras, otros cantando. Lo del tiempo, Borja. Fíjate que no sé si tú cantas o no como esto oyente, pero estamos no? todos por, en las mejor, mismas. Pero... ¿eh? No, te sí, cantes, bueno, no te voy a pedir que cantes, no te voy a pedir que cantes.
9: Por lo menos, eh, eh, <ríe> lo que le agradecemos, está oyente. El primero el sentido del humor eh, que, que no tenga sentido el ridículo que para nada y, y bueno eh, lo que digo siempre poner al mal tiempo buena cara echar una sonrisa, al final es fútbol, nos encanta, nos apasiona pero es fútbol, no, no creo que que, que merezca la pena enfadarse ni, ni cogerse rebotes eh, más allá de una hora o, o dos horas después de que acabe el partido, como mucho en el, en el propio día de partido, bueno eh, al final es, es redundar en lo mismo, ¿no? el se nota, se percibe en todos lados que, que, que la gente no cree en el entrenador o no tiene fe en el entrenador y eso eh, hace complicado, ¿no? Porque incluso eh, haciendo las cosas razonablemente bien, ya digo, buscó resultados diferentes a partir de hacer cosas diferentes, por lo menos en la primera mitad, ¿no? En la segunda mitad volvió un poco a su idea, que en este caso tampoco fue malo, ¿no? Fue mala idea porque al final... Efectivamente, dándole el balón a la Real y, y teniendo esas dos líneas de cuatro y robando y saliendo el centro también también generó peligro, ¿no? Pero como como digo, el análisis, el partido, única y exclusivamente del partido Centro Real Sociedad ayer al mediodía, está viciado por, por, por todo lo que llevamos de, en este principio de temporada. Y claro, es imposible analizar un partido desligándose de, 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 todos los que vienen, de todos los que vienen detrás.
1: No, es que estamos, insisto, en las mismas Álvaro y viendo que... Hay unos que se lo toman con humor, hay otros que están más desesperados, pero somos sinceros y ayer domingo, después del partido, todo aquel que hablaba del Real Celta se hacía esa pregunta, que antes escuchábamos que Fran Escriba decía que no era para él. ¿Van a echar a escribar ¿No lo van a echar? Hay gente que decía, oye, no, no, que pierda el miércoles y así ya cambiamos de rumbo automáticamente. Es que es una situación bastante, bastante, hombre, no grave, pero sí muy difícil, ¿eh? que, que todo el mundo tenga prácticamente esa unanimidad en el entorno de, del equipo, pues, cuidado.
10: Muy complicado, la verdad es que sí, que es una situación fastidiada eh, eh, y que, que aparte es eh, eh, Vox Populi, yo creo que todo el mundo al final, pues, eh, de que, que quizás la única solución, pues eh, obviamente no vas a, a echar a ocho jugadores, eh, la, la solución es eh, eh, prescindir del, del eslabón más débil que es el entrenador. El tema es que, pues, pues eh, mucha gente dice que, que, que la solución es echar a Escriba, pero, pero luego tampoco quieren a Velardo, no quieren, hay otros que no quieren a Setién... Eh, luego otros dicen que es problema de dinero que el equipo, no que la, la directiva no quiere gastar dinero en un cuerpo técnico bueno, eh, no sé no, obviamente es una situación que, que, que crea eh, ansiedad, que crea eh, incertidumbre y que, que, que no favorece a la, a la estabilidad deportiva del club, obviamente es una situación que, que, bueno, en la que estamos y como dijimos antes, eh, creo que quien tiene que sacar el equipo de esta situación es, es el el, son los jugadores, y yo, obviamente, como yo diciendo estas semanas, no soy partidario de prescindir del entrenador eh, en la jornada 10. Pero, pero obviamente, si, si me aseguran que el que nadie lo asegura, pero si me aseguran que viene tu este entrenador y que, que sin, sin ver dibujos tácticos ni nada, pero que los jugadores empiezan a rendir más y dan un paso al frente y, y se lo toman realmente como una estación eh, preocupante, no del todo grave, pero sí si preocupante, pues eh, eh, bienvenido sea. Yo creo que que es más el problema quizás más profundo que, que, que un dibujo táctico o que, o que una forma de jugar, pero, pero yo creo que, que tiene perfectamente solución y que, mm
12: -hmm. que,
10: que estamos a tiempo de, 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 de coger el tropo los cuernos y, y enderezar la situación, yo creo que, 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 que bueno, a veces, muchas veces es, es, aunque venga pues, eh, el hermano gemelo describa de y juegue igual y tal, simplemente el simple hecho de, de, de cambiar alguna rutina o algún tipo de estilo de entrenamiento o, o simplemente el, el discurso, en el vestuario, pues, pues algunos jugadores pues se pueden desbloquear y, y, y poco a poco ir, ir mejorando en, en lo colectivo. ¿no? Yo creo que eh, yo no soy psicólogo ni soy ni, ni veo todos los entrenamientos del Celta ni nada, pero pero yo nunca querré que el Celta pierda por, por, el, por poner por delante la instrucción del entrenador. Eso eso es otra
1: Sí, pero fijaos y ya para terminar la tertulia, encarando la recta final y como último tema a tocar. Que cuesta mucho imaginarse que este Celta Carbure con lo que está proponiendo Escribá o con Escribá siguiendo como entrenador, cuesta mucho imaginar eso y cuesta hablar de eso, evidentemente cuesta, pero cuesta también hablar de posibles sustitutos o cambios, ¿no? o de alternativas, también cuesta eso. Yo creo que ahí está el escollo mayúsculo o uno de los escollos grandes de, de esta cuestión, ¿no, Borja?
9: Totalmente, y fíjate hasta dónde llega... Eh, la precipitación y las prisas que hay en, en este fútbol nuestro eh, que no voy a dar nombres propios no pero los nombres que están sonando eh, y concretamente dos en los que estamos pensando todos eh, son propuestas pero radicalmente antagónicas entre sí ¿no? propuestas de del juego de posición llevado hasta el extremo y, y propuestas de un bloque bajo, de estar juntitos y de salir a la contra en un equipo intenso. Entonces, lo primero que creo que se debe pensar en esta situación, insisto, insisto como siempre lo hago, que es lo que debió haberse pensado en mayo en junio, eh, lo primero que se quiere pensar es el equipo y la plantilla que tú quieres construir y el estilo y la propuesta de juego, eh, que es mejor o que mejor se adapta a esa plantilla, evidentemente con los matices que le, que le quiere aportar cada entrenador. ¿no? Y a partir de ahí eh, tendrás que elaborar una lista con cinco, seis, ocho entrenadores, los que sean, pero todos con una línea de trabajo y una propuesta futbolística y, y una idea de juego eh, parecida entre sí, no lo que no parece lógico, ni, se, ni, ni, ni fácil de entender, es que en esa lista entren entrenadores con, con propuestas de fútbol eh, que son, ya te digo, casi como la noche y el día eh, distintas entre sí ni buenas, ni malas, ni mejores, ni peores pero sí distintas, ¿no? Y al final eh, como siempre digo, en el fútbol hay magia, lo vemos cada domingo hay ramalazos de magia de de, de futbolistas y de equipos que, que en un momento dado eh, te hacen magia en un momento, ¿no? pero a largo plazo y pensando en una temporada y domingo a domingo, semana a semana, mes a mes, la magia existe menos y existe más el trabajo y, y, y la configuración y, y el día a día y el elaborar y el trabajar y el insistir y el, y el fabricar mecanismos, ¿no? Y entonces... Eh, en esas estamos y, y, y en esas también está el club, ¿no? Yo no quiero hablar de sustitutos para Escribá mientras siempre y cuando escriba siga siendo el, el entrenador del Real Club Celta. Eh, para mí, eh, Frank Escriba mientras sea el entrenador del Celta, va a tener crédito simplemente por, por, el, por el hecho de que lo es. Insisto, es, hemos visto cosas, quizá evidentemente no una mejoría apabullante, porque, porque es que es imposible en siete días que un equipo... Eh, pues pase de ser un equipo ramplón, flojo, como, como vimos en Vitoria, a ser el Brasil del 70. Eso no se puede conseguir, no existe. Por eso digo que la magia existe en un momento dado, pero no eh, a medio o a largo plazo. Eh, uh -huh. Así que simplemente esa es la, la reflexión que dejo. Vamos a ver qué, qué sucede en Sevilla. Ojalá podamos hablar de de una victoria la semana la semana que viene en Sevilla y también, ¿por qué no? Eh, contra el Getafe en Balaidos y, y las cosas se empiecen a causar y si no es así, pues eh, también hablaremos, José que para eso, como siempre digo, nos llamas y, y nuestra obligación es hablar de lo bueno, de lo malo y de lo regular
1: Está claro, ¿no? Y me remito a esos hechos a sabiendas de que la semana es complicada para el Celta ayer partido contra la Real se pierde miércoles hay que ir a jugar al Benito Meñamarín contra el Real Betis Balompié y el domingo viene a Balaidos el Getafe. Digo que a los hechos me remito para terminar la tertulia Álvaro pidiendo tu opinión acerca de eso que comentaba Borja antes, ¿no? de que hasta cuesta muchísimo hablar de posibles sustitutos para darle un giro radical a, a este Celta
10: Claro, yo creo que es un, un tema muy muy, muy delicado porque, porque habrá gente que piense que lo que le hace falta al equipo es un cambio radical, incluso un entrenador que tenga otro estilo de juego con otro dibujo con que juegue más eh, ofensivo para que los jugadores, los fichajes de este verano, pues eh, luzcan más y aporte mucho más el equipo. Y habrá, habrá otra gente pues que, 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 que busque una línea más eh, continua, más continuista, pero pero con otra mentalidad, otro discurso por parte del entrenador. No, yo creo que es una cosa, es un tema muy delicado que, que yo incluso daría al ir un poco de lo que decía Borja, daría incluso para otra tertulia hablar del del estilo del Celta y, y del estilo de los entrenadores que, que, que lleva esta directiva, no porque yo desde eh, Luis Enrique Berizzo eh, Mohamed Punzu eh, Cardoso, pues eh, si te pones a, a ver los sus estilos de juego, pues eh, no creo que Berizzo tuviese muy parecido al de tuve por ejemplo o, o, o cardoso incluso al de, al de mohamed no yo creo que, que en ese sentido sí que años atrás comentamos que, que, que quizá no, no estaba bien definido el, ese, ese estilo ¿no? que, que todos pretendemos que tenga el, el celta un poco por, por los bandazos, entre comillas que, que se dio yo creo con, con los entrenadores ¿no? entonces eh, no sé obviamente escriba el el entrenador actual y, y, y desde mi punto de vista es, es el que tiene que recibir todo el apoyo y y todo lo que sea pensar en sustitutos y, y otras posibles eh, soluciones, pues ahora mismo es, es una pérdida de tiempo, por lo menos por parte del, del aficionado.
1: ¿no? Lo dicho de momento, no hay bandazos y Escribá seguirá siendo el entrenador del Real Cruz Celta la próxima jornada, jornada intersemanal. Juega el conjunto celeste este miércoles en el Benito Villamarín contra el Sevilla. Y mañana martes escucharemos la rueda de prensa previa a ese partido contra el Betis de Fran Escriba, protagonista, lo escuchamos mañana en directo Marca Digo. Ha sido un placer como siempre hablar del Real Club Celta hoy con Borja Refojos, muchas gracias Borja, un abrazo
9: Gracias José, gracias Álvaro
1: Y con Álvaro Barreras Muchas gracias Álvaro, abrazo
8: Gracias ¿sí a vosotros, un saludo
1: Hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Coder Apuestas y Grupo Comar
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca.
2: El típico libro de fantasía con el típico castillo en ruinas, con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa en su nuevo BMW Serie 1, conduce el nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo, nunca ser no más. ¿Te gusta conducir? Infórmate en celtamotor.bmv.es.
0: Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
3: ¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario. Vale,
0: pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje. En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga
3: 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Banca hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford, en Vigo, Caldas, Pontevedre y Lalín.
6: Bicycle.
0: Radio Marca. El mejor análisis de nuestra cantera tras el fin de semana llega de la mano de CanteiraCeleste.com.
11: Clap
1: ya lo habéis escuchado, seguimos hablando en clave celta, pero ya pensando en las categorías inferiores, como siempre aquí cada lunes en Radio Marca Marcadigo, pendientes de lo que pasa en el Celta B, en el Juvenil, con todos los chicos de la cantera del Real Club Celta, lo abordamos como siempre con nuestros compañeros de cantera celeste.com. Saludos a Alberto Carballo, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
13: Hola, muy buenos
1: días. Muy buenas, bienvenido, empezamos con malas noticias también al hilo de lo del primer equipo, pierde el Celta contra la Real Sociedad, perdió este pasado fin de semana también el Celta B en ese partido que se disputó el sábado en Barreiro, había Derby contra el Pontevedra y esos minutos finales que le siguen pasando factura a los hermanos Montes dirigiendo al filial del Real Club Celta, Celta B1, Pontevedra 2. Sí, un
13: partido que era el primer derby gallego de la temporada para el filial celeste y, y que empezaba bien para los de Jacobo Montes, ya que en la primera parte se ponían por delante gracias a un gol de Manolito Apé, tras un centro de Jacobo González. Y bueno, en la segunda parte el Celtave siguió generando sin lograr aumentar esa renta y, y bueno el Ponte Ayvedra poco a poco fue ganando metros, fue llegando con más peligro y en el minuto 75 cuando el Celta B ya, iba, ya había hecho los tres cambios eh, llegó el empate el gol del empate tras una gran parada de Fran Vietas, que fue uno de los grandes protagonistas del partido eh, Santi Figueroa aprovechaba el rechace para anotar el gol del empate y en el último minuto del tiempo reglamentario, Rivera eh, anotaba el 1-2 un gol desde el interior del área, disparo cruzado eh, ante el que nada pudo hacer Fran Bietes, eh, sumando así una nueva derrota en Barreiro eh, que se suma a las de las tres últimas jornadas
1: Uh -huh. Que por cierto, hablabas del gol de Manolito a P La única cara positiva de la jornada la podemos encontrar en ese gesto ¿no? En la celebración, dedicándosela a su compañero lesionado Lo comentábamos la semana pasada, enseñaba la camiseta ¿no? de Álvaro Manolito
13: Sí, un buen gesto, eh, acordándose del, del guardameta madrileño Que como habíamos comentado, sufrió esa grave lesión eh, que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego durante todos estos meses y un buen gesto que seguro que Álvaro, a pesar del resultado, pues le, le vino bien para, para tener un poco... ...más de cariño del vestuario y, y seguir avanzando en ese proceso uh -huh. de recuperación.
1: Berto, y nos fijamos en la clasificación después de esta nueva derrota del Celta B... ...y tenemos aquí en el grupo 1 de la segunda división B a bastantes equipos con 11 puntos... ...son los que tiene el filial del Real Cruz Celta, decimocuarto ahora... Pero es que tras esta décima jornada de liga, el Corusho sin ir más lejos, que lo tantearemos esta semana también, ha caído a puestos de descenso y tiene 11 puntos. Así que os podéis imaginar un poco cómo están las cosas por el B también, ¿no? En, en casa celta, Berto.
13: Sí, lo comentábamos en semanas anteriores que está faltando ese ese punch de enganchar dos, tres buenos resultados consecutivos eh, no está siendo así por por esa mala dinámica en Barreiro que no se están logrando cerrar los partidos están escapando resultados en las segundas partes y de esta forma el Celta B, que a pesar de todo yo creo que a domicilio lo está haciendo de forma eh, más que decente vencido al Peña Deportiva vencido al, al Sanse eh, son buenos resultados que al final eh, eh, lo que lo que te da ese ese auge en las clasificaciones es tener una, una buena situación como local que no, no lo está logrando uh -huh. pero como dices hay varios equipos en la misma situación y en cuanto se consiga lo que decimos enganchar varios resultados positivos, varias victorias eh, consecutivas pues eh, veremos a un Celta B que, que seguirá escalando puestos. Veremos ahora otro Derby gallego, en este caso el Derby derbi Viguez ante el Coruso, un partido eh, muy importante para ambos equipos. Como dices, el Coruso cae a puestos de descenso y son dos, dos equipos igualados en la tabla. Así que va a ser un, un partido de equipos necesitados y uh -huh. veremos qué nos decanta el campo de
8: Ovao wow, este, este
1: fin de semana Sí, ya lo habéis escuchado para ir abriendo boca golpe de lunes este próximo fin de hay derbi en el fútbol de bronce aquí en Vigo Corucho-Celta B, con los dos equipos ahí, con 11 puntos, el Corucho en descenso el Celta B coqueteando también insisto, en la zona peligrosa los dos a ver cómo se da ese derby. pendientes estaremos a lo largo de esta semana con más protagonistas para hablar de ese Corucho-Celta B y antes de cerrar el capítulo del filial del Real Club Celta en la sección de Cantera Celeste hoy, Berto también hay que contarle a los oyentes que en canteraceleste.com os habéis fijado, habéis reparado en la convocatoria de Sergio Carreira, con el primer equipo que fue convocado por Fran Escribá para el partido de ayer domingo contra la Real.
13: Sí, eh, es la primera convocatoria del, del lateral vigués con el primer equipo, que ya había hecho la pretemporada con los mayores e incluso disputó varios encuentros amistosos, pero que no se había estrenado en convocatoria, aunque finalmente no llegó a jugar ningún minuto, pues sí que es el tercer futbolista del Celta B. Que tiene esta temporada minutos con el primer que tiene convocatorias, perdón, con el primer equipo, tras Iker Luzada, que ya debutó, y tras Sergio Bermejo, que, que esta era, si no me equivoco, su cuarta convocatoria de la temporada con los mayores.
1: Uh -huh. Significativo, lo de Carreira también en la convocatoria del primer equipo, ayer, ante la Real Sociedad, no tuvo minutos. Vamos a alegrarnos un poco la cara, Berto, vamos a hablar del Juvenil A, porque nueva victoria.
13: Sí, además en un escenario importante, porque el Celta visitaba la cancha del Oviedo, que era el segundo clasificado a un punto del Celta, un partido en el que si el Celta ganaba se lograba distanciar en la primera posición y si el Celta perdía el Oviedo lo adelantaba en esa primera posición. Finalmente, triunfo por 0 a 5 del conjunto dirigido por Jorge Cuesta, un Celta que ya encarriló la victoria en la primera parte con tres goles de Gabri veiga futbolista que inició la temporada con el Celta B, pero una vez recuperados los todos los integrantes, ha bajado al juvenil A, que es el equipo que le corresponde por edad, todavía es juvenil de segundo año, y como decimos, marcó tres goles que encarrilaban, encarrilaban la victoria. Tras el descanso, Miguel Rodríguez hacía el 0-4 a los cinco minutos de la reanudación, y en el minuto 80, Alberto Lago hacía el 0 a 5 definitivo que permitía al Celta refrendar ese liderato con cuatro puntos de ventaja eh, sobre el segundo clasificado que en este caso son el Sporting de Gijón y el propio Real Oviedo y más allá de la ventaja que es bastante notable para ser las para la altura de la temporada la en la que nos encontramos hay que destacar que el Celta ya se ha enfrentado a a todos los equipos de arriba uh -huh. eh, si no me equivoco, del primero al séptimo por lo que no hacía el Oviedo, que venía de tener un, un calendario más asequible, así que eh, toca un, un final de primera vuelta, yo creo que esperanzador no hay que confiarse porque al final siempre, en todas las temporadas, hay algún rival que da la sorpresa algún partido que no te entran en los goles Así que bueno, habrá que seguir como hasta ahora, afrontando los partidos como si fueran todos los rivales eh, directos y uh -huh. y bueno, la verdad tiene muy buena pinta y estamos muy ilusionados porque eh, como comentamos hace, hace varias semanas, a principios de temporada, eh, preveíamos preveíamos una temporada de adaptación a la categoría por ser, por tratarse de futbolistas muy jóvenes, pero de momento están rindiendo francamente bien y, y esto se puede constatar con ese liderato Del primer grupo de, de división
1: de honor Sí, rendimiento espectacular De los chicos del juvenil Una temporada más Y es que por muy mal que vayan las cosas En el primer equipo del Celta O en el Celta B Podemos tirar siempre eso de Que siempre nos quedará El juvenil de división de honor De momento ahí siguen ¿eh? Dando la talla Pues líderes También repasamos esta semana Los primeros entrenamientos De las selecciones gallegas ¿No Encanté ir a Celeste, Berto
13: Sí, lo repasábamos a mediados de la semana pasada, eh, tanto Galicia Sub-14 como Galicia Sub-16 eh, celebraron eh, los primeros entrenamientos de la temporada eh, con varios integrantes del Celta en, cata en cada categoría. En el caso de la de la categoría Sub-14, dirigida por David Paez, pues es la primera convocatoria de la historia, ya que es una categoría que sustituye sustituye a la anterior eh, categoría sub-18, que, como habíamos comentado, eh, desapareció tras el cambio de formato eh, propuesto por la Real Federación Española de Fútbol. Y, y bueno, desde ahora, pues cada semana, prácticamente cada semana, hasta diciembre, que es la primera fase del Campeonato Nacional, pues iremos comentando, cuando lo sepamos o cuando lo publique la Federación Gallega, las diversas convocatorias que se produzcan Berto, en, en estas dos categorías.
1: Y como artículo de la semana, ya para terminar, pues creo que tenemos eh, ese repaso, ese análisis de cómo le ha ido a Robert De Siel con la selección estadounidense sub-15, ¿no?
13: Sí, fue una de las eh, noticias positivas de la semana para la cantera. Eh, esa actuación de Robert, Robert De Siel con Estados Unidos sub-15... Eh, comentamos los resultados que tuvo el canterano, el futbolista del KDTV que de hecho lució el 2 a 10 en estos amistosos Es un, se, tratándose de un torneo de desarrollo de la UEFA eh, y bueno eh, el primer, la, la primera cita de, de este canterano como internacional y estaremos muy atentos a ver si de cara al futuro puede mantenerse puesto en la convocatoria y bueno, ya estaremos pendientes si, si se produce más convocatorias pues o si hay algún otro futbolista, como siempre, internacional, lo comentaremos en canteraceleste.com y, como no, aquí en la sección de radio Vigo.
1: Claro que sí, todos los lunes, aquí repasando las categorías inferiores del Real Club Celta con nuestros compañeros de canteraceleste.com. Berto Carballo, muchas gracias, como siempre, un abrazo.
13: Un abrazo, hasta la semana que viene.
1: Escuchamos unos consejos publicitarios y a la vuelta continuamos.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. ¿Y eso? ¿Lo has visto? Wow. Mira esas líneas. Y las llantas. ¡Vaya diseño! ¿Es el nuevo Nissan Qashqai Q-Line? El crossover líder del mercado, ahora con un diseño exclusivo perfectamente diseñado. Nuevo Nissan Q-Line. Descúbrelo ya en tu concesionario. Nissan Innovation Latic Sites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210
3: en Vigo, Pontevedra. En Autos Rosas, al igual que el Celta, sabemos que lo bueno es lo de aquí, lo de nuestra tierra. Apoyando a nuestros deportistas y reconquistando calles con la mejor selección de vehículos, nunca hemos sido peores y jamás lo seremos. Autos Rosas, orgullosos de crear movimiento en Vigo desde 1982.
2: Radio
0: Marca Directo Marca Vigo José Ribeiro
3: Nobody knows it
1: son las 2 y 28 minutos de la tarde de este lunes 28 de octubre Estamos de vuelta en directo Marca Vigo Vamos a hablar de voleibol ahora porque este pasado fin de semana Teníamos cita importante en Superliga 2 Se enfrentaban los dos equipos invictos en lo alto de la clasificación Hablamos por supuesto de los nuestros, del club Vigo Voleibol Que había comenzado la liga con tres victorias en los tres primeros partidos y llegó la derrota en el cuarto encuentro disputado, como digo, este pasado fin de semana contra el líder. Cayó el Vigo ante Dumbría. Y hoy lo comentamos con el presidente del club, Guillermo Touza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
14: Hola, José. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bienvenido. Se leían titulares de derrota un poco polémica, ¿no? Este fin de semana.
14: La verdad que sí. Porque eh, si nosotros tenemos una plantilla joven, es un arma de doble filo. Por un lado es bueno pues porque son de la casa, son jóvenes, tienen mucho futuro, le dan futuro al club. Pero por otro lado, esta juventud y esta falta de veteranía hace que, que en algunos partidos sufran altibajos eh, debido, pues yo que sé, a, a fallos propios en algunas ocasiones y en otras, como es la, la de este fin de semana, pues bueno, pues que influye negativamente la actuación arbitral. Y de, hay que pensar que nosotros empezamos un partido en Dumbría, un equipo que el año pasado, la temporada pasada, jugó la fase de ascenso a la máxima categoría y además la organizó en, en el propio Dumbría, empezamos ganando el partido 2-10 con lo que realmente, bueno, pues iba, iba muy bien encarrilado ellos empezaron a trabajar muy bien, pero bueno, cuando íbamos pues 15-10 ganando nosotros, pues ahí aparecieron unos errores clamorosos de los árbitros tanto es así como que hicieron caso del estadístico y no hicieron caso eh, del acta del partido que la lleva un árbitro y el estadístico siempre lleva una persona de la casa eh, para recordarle a la gente cómo iba el marcador porque estaba equivocado el señor del marcador bueno, en eh, fin, a Fíjate. partir de ahí cambiaron dos puntos y a partir de ahí pues vino un bajón tremendo por parte de, de los jugadores nuestros pero entendible desde el punto de vista de su juventud y no entendible desde un punto de vista desde fuera. Pues dices tú, ¿cómo es posible que se pierda un SE cuando se va ganando de ocho puntos? Bueno, pues sí, se puede perder y aún incluso ganando de más. Pero bueno, eh, tenemos que asumir que realmente esto nos puede pasar factura a lo largo de toda la temporada y esperemos que esto además sirva de ejemplo para los jugadores para que no salgan abajo
1: Sí, es que podemos sacar una lectura vamos a decirlo así, positiva de esta primera derrota del sí. club voleibol en esta temporada precisamente por eso, no como un proceso de aprendizaje mejor que pase en la jornada 4 que no al final
14: Efectivamente, así es. Sí, porque realmente, hombre, yo creo que esto lo que tiene que ayudar es a madurar a todos los jugadores y, y, y que no les influya una mala actuación del árbitro, que el árbitro se equivoque en un momento determinado para el otro equipo, aunque realmente sabemos que, que, que los árbitros los hay buenos, los hay malos y los hay medianos. En este caso, bueno, pues nos tocó los de abajo, porque además incluso muchos de ellos no terminan de leerse los últimos cambios de los reglamentos. Es decir, en fin, son situaciones desagradables que los jugadores las conocen, las saben, mm -hmm. las viven, y si a ti desde fuera no te afectan a ellos dentro, sí les afectan, y les afectan negativamente. De ahí vino, hombre, no totalmente, pero un poco parte del bajón que supuso la derrota.
1: Sí, está claro que con polémica arbitral también en el voleibol vigués esta jornada, hablamos de la primera derrota del club Vigo Voleibol, pero no sé hasta qué punto también, Guillermo, se puede hablar de gestión de, de los ánimos, no? porque sin ir más lejos, a principio de temporada, pues, evidentemente celebrábamos el 50 aniversario del club, hablábamos con protagonistas, contigo, con Suso, con Yolanda, de que se había confeccionado una plantilla increíble a nivel de potencial local con gente de casa, creo que hay mucha ilusión depositada en ese vestuario llega la primera derrota, hay que saber gestionar también cuando en un proyecto con tanta ilusión y en donde se pueden generar muchas expectativas grandes, pues llegan tropiezos como este ya sea por indecisiones arbitrales o porque se pierdan partidos porque no se ha estado bien en un fin de semana, etcétera, etcétera pero este tipo de situaciones también hay que gestionarlas ¿no? en este nuevo proyecto, en esta nueva plantilla
14: yo creo que lo van a hacer y lo van a hacer bien los, los técnicos porque realmente conocen a los jugadores como si fueran hijos de ellos porque con ellos empezaron desde los 10 años. Entonces realmente gestionar una situación de este tipo yo creo que lo van a hacer bien, ya no es la primera vez que sucede y yo espero que ahora a lo largo de esta semana pues puedan controlar este tipo de situaciones porque recibimos el próximo fin de semana a Boiro, y, y Boiro es otro de los equipos que está hecho para jugar la fase de ascenso, no digo tanto para ascender, pero bueno, es de los equipos grandes de la categoría y que va ahí arriba también. En fin, uh -huh. Nosotros pasamos de la segunda posición a la cuarta, seguimos estando muy bien colocados, y yo creo que si este fin de semana pues la gente vuelve a repetir una actuación como la que tuvimos o la que tuvieron contra el equipo de Badajoz, yo creo que indudablemente, pues... Eh, volverá la calma entre comillas a, a las filas de, deportivas a claro. las filas deportivas del club no, pero
1: Guillermo no sé hasta qué punto y, y voy a volver a insistir un poco en esta cuestión hay que dominar esa euforia que seguramente todos tengamos no oye qué equipazo tenemos este año en el club de voleibol cuando vengan maldadas saber gestionarlo sí. también
14: Sí, bueno, yo creo que ni tan buenos como para ir con cuatro jornadas imbatidos, ni tan malos como para perder a la bueno, cuarta bueno. El, el primer partido. Es decir, yo creo que con los pies en el suelo tenemos una muy buena plantilla, una amplia plantilla en donde se pueden hacer muchas cosas. Si nos respetan las lesiones se pueden hacer cosas interesantes, pero tampoco que creemos ni queremos estar abocados a, a, ...a decir, nos marcamos como objetivo la fase de ascenso... ...y luego después resulta que nos quedamos atascados... ...no, eh, nuestro objetivo siempre dijimos... ...es un pasito más de la temporada pasada... ...la temporada pasada fuimos estos... ...si este año podemos quedar entre los cuatro primeros... ...sería un exitazo tremendo... ...y a partir de ahí, pues bueno, que la gente empiece a madurar... ...en todos los sentidos... ...fundamentalmente en el deportivo... ...y lógicamente también en la cabeza para que este tipo de situaciones no les afecte, y además, si les afecta, puedan recuperarse lo más pronto posible para afrontar el fin de semana siguiente el, el partido o el compromiso
1: que tengamos. Uh -huh. Claro que sí. Antes de despedirnos, presidente, me gustaría también comentar, porque me consta que está funcionando todo bien a la hora de seguir potenciando el voleibol en Vigo, en colegios, en escuelas, etcétera, etcétera, ¿no?
14: Pues muchísimo. Yo no recuerdo, yo creo que muchísimo más, no recuerdo un año o un comienzo de un curso escolar en donde hayamos visitado tantos colegios. Uh -huh. eh, muchísimos colegios nos están llamando para poder presentarles el deporte y al mismo tiempo que ellos quieran participar bien en, en el deporte escolar o bien en competiciones que organiza el propio ayuntamiento o la propia federación. Yo creo que realmente podemos vivir un, un año singular en este sentido y yo espero que sea así, lo deseo, claro.
1: Esperemos que así sea, seguiremos pendientes del Clubico Voleibol esta temporada ilusionante en todos los sentidos. Guillermo Touza, presidente, muchas gracias.
14: Gracias a vosotros, José, un abrazo.
1: Cambiamos de registro, vamos a hablar de balonmano femenino a lo largo de estos próximos minutos porque este pasado fin de semana hemos tenido Copa de la Reina con protagonistas de Vivo y de la comarca, empezando por el conjunto de la Liga Guerrera Ciberdrola del Conserva Sorbe Porriño, que ha conseguido pasar a la siguiente ronda venciendo al venidor y veremos hasta qué punto están depositadas las esperanzas del club en este torneo copero. Saludo ya a su entrenador Isma Martínez, ¿qué tal Isma, cómo estás?
5: Hola, muy buenas
1: Muy buenas, bienvenido, lo primero enhorabuena Se da el primer pasito en ¿no? esta Copa de la Reina
5: Sí, sí, era clave dar el primer paso eh, La verdad que, que la diferencia de, de categoría se nota mucho y más este año Y y no queríamos da, dejar ningún, ningún cabo suelto y que no, no hubiera sorpresas.
11: Uh -huh.
1: No la ha sabido, evidentemente el Conserva Sorbe Porriño pasa a la siguiente ronda, y ahora sí a pensar, no sé con cuánta ambición, cuando se habla de Copa de la Reina en ese vestuario, Isma.
5: Nosotros eh, tenemos claro que la Copa de la Reina es un... Es un torneo que, que nos ilusiona mucho, que, que en el balonmano femenino es de lo más bonito que, que se puede jugar y, y, y vamos a ir con todo a intentar llegar a una fase final porque porque hay mucha ilusión por ello y hay, hay mucha ilusión por volver a jugarla.
1: Uh -huh. Dentro de este proyecto, de la propia plantilla que se ha confeccionado, Isma, es cierto que hemos comentado en su momento, a principios de temporada, los refuerzos, quizás los nombres propios más eh, notables de, de este conserva sorbe porriño, de por qué no, por qué no pues plantear eh, con, con ganas o, o con cierta credibilidad una copa de la reina con la potencialidad de poder, por qué no, llegar a esa fase final como tú dices, ¿no? Yo creo que sí que se puede hablar de esto sin ser una utopía, ni mucho menos a día de hoy.
5: No, no, o sea, no es una utopía, nosotros nos lo marcamos con un objetivo que nos ilusiona, hay que estar atentos también al, al sorteo, porque, porque al final, bueno, eh, es cierto que aunque todos son muy fuertes, eh, hay desplazamientos que son más complejos pero pero nosotros con mucha ilusión toque quien toque y, y, y creo que lo vamos a afrontar pues a, a competir intentar meternos otra vez en una fase final que nos no, eso, nos ilusiona mucho y nos daría eh, mucho impulso para que la temporada fuera como como todos queremos
1: que otro aspecto interesante Isma a la hora de hablar de, de este proyecto o de esa ambición que hay depositada en la Copa de la Reina en el Conservatorio Porriño es la capacidad de compaginar ¿no? la Liga Guerrera de Guerreras y esos objetivos que de sobra conocemos para el conjunto de Porriño, con estas ganas y esta ilusión que hay depositadas en la Copa de la Reina, ¿no? ¿Cómo lo ves tú como entrenador?
5: Sí, que hay, no podemos olvidarnos de, de la Liga, desde luego, porque porque ya hacen bastante porque nos olvidemos dándonos tantos palones, pero pero tenemos que, tenemos que estar muy, muy, muy mentidas, muy centradas, porque al final la competitividad te la da, te la da una liga que, que ha subido muchísimo de nivel, que se ha visto esta primera eliminatoria de Copa, como los equipos de pues, de División de Honor, pues han solventado de una manera relativamente sencilla sus sus enfrentamientos, cosa que, que en otros años no pasaba porque la igualdad era, era mayor con las categorías.
1: Uh -huh. Eso también es cierto y, y destacable, ¿no? Ese escalón que parece que hay, si se habla de, de nivel, aunque vemos que puede subsararse o que puede haber alguna que otra sorpresa, la tendencia o los pronósticos se van cumpliendo.
5: Sí, creo que creo que las jugadoras eh, se han distribuido en los equipos que se han quedado en División de Honor, al reducir, pues eso, al reducir el número de equipos, claro. y el nivel ha aumentado mucho. Entonces, bueno, creo que este fin de semana ha quedado patente que... Que el salto de plata a División de Honores es muy grande ahora mismo y, y bueno, los dos equipos que quedan vivos en competición de Copa de la Reina, pues son porque se han enfrentado a otros equipos de, de plata, pero uh -huh. evidentemente. Eh, su potencial es, es fuerte pero el escalón es grande
1: que ahora enseguida hablaremos ¿no? de, de las chicas de lavadores de plata que no pudieron doblegar a Tenerife de división de honor en, en esta ronda de Copa de la Reina enseguida con Anchotero pero antes de despedirnos Isma comentar también cada vez que hablamos de balomano femenino este curso ya sea con Prades, del Mecalle Atlético Guardés, o, o mismo contigo, de, de Conserva Sorbe Porriño, pendientes de nuestros dos equipos referentes en la comarca, lo de los parones o de cómo se ha confeccionado esta temporada en la Liga Guerreras y Verdola, ¿cómo se está llevando?
5: Bueno, eh, la verdad es que es, es, depende del resultado que tengas antes del parón, ¿no? Eh, si... Si vas al parón con una victoria, pues se agradece mucho y si vas con una derrota, nosotros sufrimos en Gijón una derrota muy dolorosa, que no estuvimos a la altura y nos tuvimos que comer ese mal sabor tres semanas y luego hacemos un gran partido en Tenerife y a los tres días tenemos que jugar en eh, Liga. Entonces, bueno, esto depende de cómo, cómo termines el partido anterior, pero bueno, eh, hay que amoldarse, es la competición que hay y yo creo que la segunda vuelta se se regulariza todo un poco más y, uh -huh. y hay que adaptarse a la competición que es.
1: Claro que sí, aquí lo iremos contando ya ¿eh? sea Copa de la Reina o Liga Guerreras Iberdrola. Isma Martínez, muchas gracias un abrazo.
5: Muchísimas gracias
1: Venga, más balonmano femenino, más Copa de la Reina, en este caso a nivel local, porque en Vigo también tuvimos Copa de la Reina este pasado fin de semana, cuando el sábado en el pabellón de Lavadores presenciamos el debut en esta competición del conjunto femenino del Lavadores, que, siendo equipo de plata, división de B, recibió al conjunto de Tenerife de la Liga Guerreras y compitiendo y dando buena imagen en este momento histórico para el club, a pesar de no conseguir pasar a la siguiente ronda. Está con nosotros ya el técnico del Lavadores, Ancho Otero. ¿Qué tal, Ancho? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy, muy buenas bien, muy tardes, bien. bienvenido. Lo primero, ¿cómo se vivió lo que pudimos presenciar este pasado fin de semana a nivel de club? Me imagino que algo muy positivo.
15: Sí, siempre es algo muy positivo, la verdad, algo muy bonito, un debut en una nueva competición como la Copa de la Reina... Y bueno, también un premio a la buena temporada realizada la temporada pasada Para todas las jugadoras y la verdad que todo muy positivo
1: uh -huh. Es que podemos hablar de eso, ¿no? De que quizás es el premio de, del curso pasado, esas chicas No sé cómo las has visto tú ¿Qué, qué sensaciones te han transmitido?
15: Sí, eh, bueno, eh, al final bueno nos vino nos tocó un equipo muy muy complicado como Salud Tenerife La verdad que fueron muy superiores de todo el partido pero, pero bueno, lo dicho Sabíamos que era un premio a lo que habíamos hecho la temporada pasada y, y así, bueno, así era un poco lo que queríamos transmitir uh
1: -huh. Vale, Ancho que no se ha podido ganar No se ha podido pasar a la siguiente ronda de Copa de la Reina Antes lo comentábamos con Isma Martínez El nivel de la Liga Guerreras y Pues se ha impuesto en esta primera ronda de, de Copa Y está caro, ¿eh? Está caro el tema de, de pasar Pero, en definitiva, el cartel que hemos tenido con un equipo de división de honor de, de la máxima categoría de palomano femenino español Jugando en lavadores Pues quieras que nos suma también a nivel de club
15: Sí, sí, claro que suma. Eh, sí, es cierto que la diferencia es bastante grande en un, un equipo de división de honor y más en este año que la división de honor está mucho más igualada y subió bastante el nivel al haber la reducción de equipos y, y, y bueno, y esa es un poco la sensación, pero la verdad es que sí, que es todo muy positivo uh -huh. el que te venga a visitar un equipo de arriba para la gente de, de casa, siempre es algo muy bonito.
1: Y tanto, ¿eh? Ancho, pensando ya más en lo que nos queda ahora, lejos de la Copa de la Reina, lo hemos disfrutado como premio, evidentemente, después de la temporada pasada tan buena. ¿Este año cómo lo llevamos? Porque también hay que estar pendientes de las chicas de lavadores. ¿Hasta qué punto es factible repetir lo del año pasado? ¿Tú cómo lo ves?
15: Eh, bueno, repetirlo del año pasado es siempre es muy complicado y, bueno, este año también... Eh... Tenemos un buen equipo, estamos muy contentos con el, con el grupo que juntamos, un equipo más joven que el del año pasado, bastante más, tenemos una media edad entre 21 y 22 años, la gran diferencia es esa, la, la experiencia que teníamos de jugadoras del año pasado en esta categoría, incluso en alguna de categoría superior, pues bueno, se empezaba un poco más de peso a la hora de los partidos. Pero bueno, sabemos que tenemos un buen grupo, un buen bloque, que podemos competir contra cualquier equipo de, de la categoría y que, bueno, al final, pues los resultados nos dirán dónde tenemos que estar en la cancelación.
11: Uh -huh. Es
1: que sería muy importante, ya lo comentamos el año pasado en, en su momento, cuando estuvimos a puntito, pero ya no solo para el lavadores, sino para el deporte Vigues. Que, que estas chicas sigan demostrando ese potencial que tienen para, por qué no, estar con el Mecalia, con el Porriño, en la Liga guerrera Ciberdrola, Yo creo que eso también a nivel de club lo siguen manteniendo como apuesta. No sé cómo lo ves tú por dentro, Ancho.
15: Sí, es, tal cual. Yo creo que es algo importante para, para la ciudad, para Vigo, tener conseguir llegar a tener un equipo arriba, con con, con equipos ya muy contrastados como Porriño y Guardes, que están en la máxima categoría. Y lo importante es ir paso a paso, desde abajo también, desde la base, ir fomentando tal, porque al final, bueno, el, la economía la que es, nosotros tenemos la suerte de contar con un patrocinador como CDC que apuesta por, por nosotros, y, y eso, al final es eh, seguir trabajando con vistas a eso, tanto a corto, medio plazo, y, y seguir creciendo.
1: Pues esperemos que así sea, seguiremos pendientes ¿eh? del lavadores de balomano aquí en Radio Marca Vigo, como siempre, en este caso con el entrenador del equipo femenino, Ancho Otero. Muchas gracias, Ancho, un abrazo.
15: Muchísimas gracias, un
1: abrazo. Vamos a escuchar nuevamente unos consejos publicitarios y a la vuelta ya encaramos la recta final del programa.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca.
0: Ya sabemos que el que tengas un enganche de remolque es la envidia de todo el mundo Para ello tienes que ir a un taller, que te lo coloquen, que te cobren la instalación Y luego llevarlo a la ITV, hacer todo el papeleo, homologarlo Menos con nosotros Porque en Portavales estamos de aniversario y tiramos la casa por la ventana La instalación de tu enganche de remolque completamente gratis Y te llevamos nosotros el coche a la ITV ¿Qué te parece? Cuando lo recojas estará todo listo y el papeleo arreglado Nadie te da tanto Portavales en Ricardo Mella 128 frente a la depuradora de Coruso 20 años contigo llámanos al 986 42 47 13 descarga ya la app de Radio Marca B. las últimas noticias de Celta interacciones con los colaboradores radio online, podcast del programa y mucho más para Android e llévate la radio que hace afición a todas partes
2: Radio Marca el deporte que se vive
3: Radio
0: Marca Directo Marca Dijo. José Ribeiro
3: hey. Life has come a long way Since yesterday I say
1: 12 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde, encaramos la recta final del programa de hoy todavía con un par de temas pendientes como por ejemplo lo del hockey, es que como bien sabéis estamos todavía de celebración por la clasificación para los Juegos de Tokio 2020 de las selecciones españolas de hockey hierba, tanto masculina como femenina y por eso queríamos aprovechar este contexto para seguir conociendo mucho más esta disciplina a nivel local, en este caso con el presidente del Atlántico Hockey Club, Gaizka Garay, ¿qué tal Gaizka? ¿cómo estás?
8: Hola,
12: buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes. Bienvenido. Lo primero, ¿cuánto importante es eso que, como yo decía, seguimos celebrando a día de hoy? Que en Tokio 2020 ahí tenemos nuevamente la presencia de los chicos y chicas de la Selección Española.
12: Sí, sí, por supuesto. Y luego también en, en los recientes campeonatos de Europa quedaron los chicos que de segundos. Saca un plato y las chicas terceras, uh -huh. o sea que ganando a Alemania y esas cosas.
1: Esto para un club de hockey a nivel local, en este caso hablamos ya desde la perspectiva viguesa, me imagino que es positivo a la hora de buscar siempre esos referentes, ¿no?, a nivel nacional, Gaizka.
12: Sí, sí, por supuesto. Y además este año, por ejemplo, ya a nivel gallego, pues ya esta temporada pasada ya hemos conseguido meter a uno, a uno de los niños y niñas en las selecciones sub-14 y 16 de gallegas, y que es que no es eh, son, son pequeños pasos no que, uh -huh. que siempre al final están orientados digamos es otro nivel por supuesto no es un nivel muy exigente estar allá arriba pero bueno a nivel en comparativa lo que es el nivel del hockey en Galicia y el número de federados comparado con el resto de España y luego evidentemente con el resto de Europa es muy pequeño pero para lo que es mmm, estamos contentos la verdad
1: pues eso es bueno ¿eh? a nivel de club y a nivel de, de instalaciones Gaizka se nota el crecimiento de efectivos o la demanda o de ver que ¿Quizás año tras año damos un pasito más adelante y se practica más hockey en Vigo sin ir más lejos? ¿O en el Atlántico, por ejemplo?
12: Sí, sí, por supuesto. Uf, este año ya hemos subido prácticamente de tener... Ya llegamos a los 60 niños, más de 60 niños, lo cual ya para nosotros supone un esfuerzo muy grande en, en buscar instalaciones, el tiempo de los monitores y luego una... Yo como novato en estas cosas, el tema de la administración de es eh, más que difícil es, eh, consume mucho tiempo, eh, gestionar fichas, uh -huh. seguros, hablar con ayuntamientos, reservar campos, eh, es una una parte que no conocía y, y hay que reconocer que, aparte del esfuerzo deportivo, eh, cualquier club eh, hockey y cualquier otro deporte, evidentemente, hoy día exige mucho mucha documentación, mucho esfuerzo administrativo que muchas veces parece que hay oculto, pero, pero ahí está.
1: Gaiska, cuéntaselo a la gente que nos escucha. ¿Dónde está el Atlántico Hockey Club ahora mismo en Vigo?
12: En Vigo nosotros lo que solemos tener, digamos, la base es la pista de hockey hierba, de la pista central del pabellón de Taviesas, la que es de uh -huh. fútbol. Es la única que podemos jugar a, a hierba por el, el tipo de, de hierba artificial. Y luego eh, solemos ir a Castrelos, la pista de Castrelos para jugar a hockey sala, que es la, la, la parte... ¿Sí? El equivalente, ¿no? Que también lo utilizamos mucho porque está muy bien para los niños y para coger técnica para luego jugar en hierba. Somos ya Castrelos, en el colegio Choto tenemos otro equipo, otra escuela pequeña en el Instituto de Rosales y este año estamos también en colección en el canicobal que está ya lo de Castrelos, uh -huh. O sea que poco a poco tenemos... Sí,
1: no, eh, eh, expandiendo el, el hockey vigués, en, en este caso desde el Atlántico Hockey Club. Y lo que decías antes de los niños y niñas que se van animando a practicar hockey en nuestra ciudad lo que comentábamos también de que eso de ver a los mayores, a los chicos y a las chicas de la selección española en los Juegos Olímpicos ganando medallas a nivel europeo que se comente esto en los medios de comunicación es como que motiva un poquito más, no es decir bueno pues nosotros sí. también podemos ¿no? dar ese pasito o jugar al hockey y disfrutarlo. Sí.
12: Yo, yo creo que eso es muy importante. He hecho, he hecho en falta que tanto, pues un deporte por ejemplo, el rugby también, que me gusta, ¿no? Que antes de pequeño tú podías ver la las seis naciones en la, en la dos, ahora hay que pagar, eh, va en televisiones de pago. Ahora, ahora hay que pagar el casi por en todo,
1: ¿eh, Ahora hay que pagar casi por todo aquí.
12: <ríe> entonces, quiero decir que la difusión es más difícil. El fútbol es omnipresente, es difícil ver los otros deportes, es algo que entonces, yo sí he hecho en, pal, en falta un poquito más eso. Sí es cierto que los chavales hoy día ven mucho en redes y no, no ven tanto la tele como veíamos nosotros, pero quizás sí que he hecho un pelín más eh, falta el esa ese poder de eh, poder de eh, eh, algo más, más directo, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si es posible también, eh, tampoco yo no estoy tan al tanto de esas cosas. Yo ya anoche me vi el campeonato los los resúmenes del campeonato mundo de rugby.
1: Sí, que está muy bonito, ¿eh? que está muy bonito. Ya tenemos la, la final, pero bueno, el, el tema del hockey, me alegra que en Vigo podamos celebrarlo también a nivel de, de clubes. Hoy, por ejemplo, con el Atlántico Hockey Club, al margen de lo que a nivel nacional se celebra, que es la clasificación de, de los sí, nuestros sí, sí, para sí. los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y que siga así esto, ¿eh? que se siga potenciando el mundo del hockey, Vigues, en nuestra ciudad. Presidente del Atlántico, muchas gracias, Gaiz Cagaray, sí, sí. por atendernos. Un abrazo. Muy
12: bien. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo.
1: Y vamos a terminar hoy el programa con deporte de motor, hablando de rallies. Ya sabéis que este pasado fin de semana se decidió el mundial de rallies en Cataluña. Otana, que el estonio ya es nuevo campeón del mundo de rallies, y también tenemos que reparar en la actividad que hemos tenido este pasado fin de semana en el mundo de los rallies gallegos. Ya sabéis que aquí nos gusta pues enfocar todo lo que sucede en el deporte a nivel mundial pues enfocárselo aquí a, a la gente de, de Vigo y de la comarca, en este caso hablando de Rallyes Gallegos, porque el piloto de Vincios, Alberto Meira, se llevó la victoria en el Rally San Froilán Alberto Meira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Lo primero, enhorabuena. He llegado a una victoria que yo creo que hacía falta, ¿no?, para Alberto y su equipo.
8: Sí, la verdad es que sí. Este año, como bien sabéis, cambiamos de montura después de más de 15 años corriendo con, con mi y, y, bueno, teníamos ya ganas de... De, de tener una vi, de una victoria aquí en el campeonato porque estuvimos en tres, cuatro rallies luchando por la victoria y por diferentes motivos, pequeñas averías y, y tonterías que, que, que no, no pudimos alcanzar la victoria hasta, hasta este rally San Freilán uh
11: -huh.
8: y eso parece que no pero después de todo el trabajo y sobre todo el gran ritmo que, que teníamos en estos últimos cuatro o 5 rallies que, que estaba de lleno en la lucha por la victoria, pero por unos motivos u otros pues no pudo ser, ¿no?
1: Sí, que parecía que, que llegaba, que llegaba, ¿no? no no terminaba de concretarse esa victoria este año en el Gallego para Alberto Meira. Llegó este fin de semana en el Rally San Froilán a, al volante de esa montura R5, y, y yo creo que también es importante por todo lo que habéis trabajado con el coche después de las últimas incidencias, cómo se llegaba al rally, etcétera, etcétera. Bastante celebrada, ¿no?
8: Sí, todo el equipo tenía muchas ganas porque, oye, es un, un buen coche y, y por lo que te comentaba antes, ¿no? Por todo el trabajo, los tests la preparación y la adaptación al coche y sabíamos que estábamos ya con ritmo de, de poder ganar y, y, bueno, al final llegó. Pero, bueno, eh, gracias a todo el trabajo de, de todo el equipo y, y, bueno, dedicarle la victoria a ellos.
1: Alberto, ¿sirve esta victoria ya en la recta final del campeonato gallego de rallies este año? ...para al moldar si cabe más aún o coger confianza si cabe más aún... ...para el proyecto de, del próximo curso, la próxima temporada... ...a ver si es eh, posible pelear por el título gallego, ¿cómo lo veis?
8: Sí, el, el objetivo era este, ¿no? Eh, sabíamos que, que que con estos coches eh, teníamos que hacer muchos test... ...que al tener unos presupuestos bastante eh, ajustados... ...pues eh, sabíamos que era un año un poco de transición y que carrera tras carrera pues eh, nos iríamos adaptando mejor a la montura y, y, y estar en la lucha, ¿no? Y al, al final pues a, así fue, eh, son buenos coches y y bueno, ya nos vemos capacitados para, para estar en la lucha directa por el título de cada año
1: Sí, que yo creo que eso es importante, ¿no? Falta una prueba ahora, cómo consolidar esa confianza, Alberto, para la próxima temporada, en firme que yo creo que no cambia nada, ¿no?, de, del proyecto. Vamos a ver Alberto Meira nuevamente ahí competir en, en la cabeza de carrera un año más.
8: Sí, el objetivo es ese, aquí estamos centrados en el Campeonato Gallego, pues nosotros desde mi empresa llevamos la distribución de, de competición de de Pirelli para Galicia, que es el suministrador de todas las copas de promoción y, y bueno, pues estoy ligado de lleno al Campeonato Gallego y, y es donde donde vamos a competir el año que viene otra vez.
1: Uh -huh. Alberto, que queda una prueba este año, Mariana Lucense, ese rally, primera edición, ¿se hace o no se hace? ¿Cómo lo ves?
8: Sí, sí, el rally está ya el reglamento, está todo, se hace y, y, bueno, nosotros intentaremos estar en la salida para seguir rodando y, y es un rally nuevo conocer los tramos y y estar, estar allí presentes ahora en apenas tres semanas.
1: Y por qué no repetir la victoria, que yo creo que eso sí sería el espaldarazo a todo lo que estamos comentando hoy. ¿Factible lo de hacer una segunda victoria consecutiva después de lo que hemos firmado este fin de semana en el San Froilán.
8: Hombre, el objetivo es ese, ¿no? Salir y intentar ganar, como no puede ser de otra manera, como eh, lo, lo intentamos toda esta temporada y, y esperemos que... Que si no hay percances y esto, pues intentar otra vez eh, tener otra victoria en, en el Marina Lucense.
1: Esperemos, ojalá, Alberto, mucha suerte, gracias por atendernos en el día de hoy, un abrazo.
8: Un abrazo para vosotros, un saludo.
3: First time everyone's a winner, two times gotta be a seven, don't ya? Look like all the people talking at you, so...
1: Y así llegamos al final del programa de hoy, menos de un minuto ya para que se cumplan las tres en punto de la tarde, con este ritmo nos despedimos, le damos las gracias a nuestro técnico Eloy, que es el que nos pone siempre estos ritmos maravillosos en directo Marca Vigo, a nivel musical, gracias también a todos vosotros por estar escuchándonos ahí desde el otro lado como siempre, y yo me voy a despedir hasta la tarde, a las siete y media, tenemos aquí cita en Radio Marca Vigo, tertulia de Peñas del Real Club Celta, chao.
3: and